0: Dobrý deň, ahojte a vítajte pri prvom dieli podcastu Harman Show, kde do hĺbky rozoberáme zvyky a stratégie úspešných ľudí zo Slovenska. V prvej epizóde ku mne do štúdia prišla Janka Schweighoferová, ktorú asi poznáte pod menom Janka Travelhackerka. Janka už niekoľko rokov píše asi najpopulárnejší blog o testovaní na Slovensku na travelhacker.blog. Živí sa blogovaním a predajom vlastných produktov, workshopov, kníh, konzultácií. A Janka búra mnohé mýty o blogovaní a zarábaní na internete, ktoré na Slovensku stále existujú. To je hlavný dôvod, prečo som si ju sem pozval. Jedným z takýchto mýtov je napríklad to, že na Slovensku sa blogovaním nedá uživiť. Aby sme tento mýtus raz a navždy pochovali, tak Janka prišla do, sem do štúdia a v tomto rozhovore nám prezradi všetko o svojom živote, o jej blogu, o tom, koľko presne zarába, ako zarába, koľko je to trvalo, kým jej blog začali sledovať desiatky tisíc ľudí a čo plánuje do budúcna. Ak si chcete založiť blog, alebo ak už blog máte a rozmýšľate čo s ním, alebo ak aj robíte na internete čokoľvek iné, tak tento rozhovor je presne pre vás. Ak si chcete založiť blog, ak už blog máte a premýšľate čo s ním, alebo robíte na internete čokoľvek iné, tento rozhovor je presne pre vás. Ešte predtým než začneme však odporúčam ísť na www.harmanshow.sk, kde nájdete rozsiahle poznámky ku tejto epizóde, a odkazy na všetko a všetkých, ktorých v rozhovore spomíname. A tiež na www.harmanshow.sk nájdete špeciálne pdf na stiahnutie. Tento súbor je úplne zadarmo a nájdete v ňom zhrnuté všetky stratégie, tipy a triky, ktoré v rozhovore s Jankom spomíname. Poviem to takto. Ak by ste o blogovaní, online marketingu a podnikaní nevedeli z hola nič, tento balík stratégii je všetko, čo na začiatok potrebujete. Čiže ešte raz, www.harmanshow.sk a teraz už rozhovor s Jankou Švajgoferlovou z travelhacker.blog. Nech sa páči.
1: No, počúva, to sme si mali tak gliter vína k tomuto zobrať <laughs> veš, čo máme stať tu.
0: OK, takže 28. novembra ti vyšla nová knižka. Tak skús nám o niečo povedať. Čo to je za kniha a ako sa jej zatiaľ darí?
1: Takže volá sa Cestuj bez miliónov a je to moje know-how, ako cestovať na vlastnú pésť, ako cestovať čikovne ako cestovať lacno. A darí sa jej zatiaľ veľmi naštandardne. Ešte v predpredaji pred 28.11. sa predalo za prvých pár dní viac ako 500 kusov, čo teda som nečakala, pretože... A sa to predáva iba vyslovene cez moju webku, či nie cez kníhkupectva. A máme veľmi pozitívne ohlasy, takže, takže podľa mňa super.
0: A čo je to za kniha? Čo je vo vnútri?
1: Vo vnútri sú typy, návody, ako, ako hľadať lacné letenky, ako hľadať ubytovanie a potom idú typy od A po Z, čiže napríklad Ačko majú, že autobusy, aplikácie A a Z um, sú tiež nejaké, že začnáme cestovať. A je tam checklist pre, člo, pre ľudí, ktorí začnajú cestovať. Čiže je tam v podstate, že tá kniha je robená tak, že to bude jediná vec, ktorú potrebuješ mať, keď si povieš, že chcem začať cestovať uh, a kde začať. Začni tu, začni, začni v knihov a, a tam vlastne ten človek má nájsť všetko. A takisto potom ľudia, ktorí už cestujú, tak tam majú nájsť akoby taký sumár, z ktorého si dajú dokopy také nejaké, um, také nejaké veci, ktoré si dovtedy neuvedomovali a tiež sa naučia niečo nové. Čiže, čiže to je to taký komplexný návod.
0: Ty už si jednu knihu vydala pred rokom? Mm-hmm. Toto je nejaké pokračovanie?
1: Viac menej menej áno, je to to pokračovanie takej múdrejšej a skúsenejšej Janky. A tá prvá bola vyslovenie, že som si povedala, že ľudia sa ma pýtajú, ako hľadať lacné letenky, tak som im to napísala do knihy. A bolo tam, že všetko. A potom som zbierala rok feedbacky, hodnotenia. Ja som sa toho strašne veľa naučila. No a povedala som si, že je čas spraviť novú knihu. A do tej knihy som pridala nielen tie letenky, ale momentálne už aj, to, už aj tie praktické typy a ubytovanie. Čiže to je úplne nové. To je takých 50% knihy. A ešte aj do tých leteniek som samozrejme pridala nové veci. odstránila tie, ktoré už neboli aktuálne alebo ktoré boli príliš zdlhávodné som napísala trošku jednoduchšie a, a proste celé som to vyslovene prepísala, pridala také veci ako často pýtané otázky, zhrnutia kapitoly, aby, aby proste ľudia vedeli čo najjednoduchšie pochopiť to, čo sa im snažím povedať.
0: Kde tú knihu predávaš? Nájdeme ju normálne v tých alebo.
1: Nie. Zatiaľ sa mi to neoplatí a predávam ju vyslovene cez moju webku. To cez to miliónov. miliónov. Um, No sa oplatia buď ľuďom, ktorí, uh, ktorí majú veľa kníh a živia sa tým. To znamená, že predávajú na tisícky a majú viacero kníh, to znamená, že, že majú z toho príjem. Potom sa oplatia takisto kníhkupectvá ľuďom, ktorí si tú knihu chcú vydať ako nejaký splnený sen, neočakávajú z toho príjem. Um, a potom sa oplatí ľuďom, ktorí a, tou knihou sledujú promo nejakého iného produktu, ktorý predávajú. Napríklad to často robia ľudia, ktorí majú nejakú VIP zónu alebo ktorí majú možno nejaký, video, nejaký videokurs alebo majú jazykovú školu alebo majú proste nejakú firmu, kam, ktorá ponúka nejaký produkt. To znamená, že dám knihu do knihupectva, tá zostane bestsellerom alebo je veľmi úspešná minimálne a, a tým pádom ja si zaistím PR na to, aby som predala nejaké ďalšie produkty, lenže ja tie ďalšie produkty nemám a v podstate tento, táto moja kniha a celkovo môj blog Travel Hacker je môj full time job čiže mi má zarobiť uh, dostatočne veľa peniazy na to, aby som nemusela pracovať nikde inde a takisto tú knihu nevydávam kvôli tomu, aby som si splnila sen, vydávam ju proste preto, aby sa dostala k ľuďom, aby ja som sa tým vedela živiť.
0: To znamená, že ako ju predávaš?
1: Cez stránku okay.
0: Tak Možno pre niekoho, kto by si chcel vydať knihu a chcel by vedieť, aké sú tie podmienky, tak to aj s distribútormi si berú niečo medzi 40 až 50 z ceny knihy. Tak nejako?
1: Áno, Dokonca aj viac.
0: A najlepšie knihu je Martinus, nakupujte knihy tam. Máme ho obaja radi. Či?
1: Hej, hej. <laughs> Martinus je super.
0: Dobre. Spomenula si, koľko sa predalo v predpredaji. Vedela by si približiť uh, tú stratégiu, ktorá bola za tým predpredajom a ešte raz povedať to číslo a potom odhadnúť nejaké predaje v nejakom verejnom um, spustení. Tej mhm. knihy.
1: V podstate um, my máme kampaň um, rozplánovanú na tri časti. Prvá bola uvádacia. Tá, tá už prešla, druhá je vianočná a potom máme novoročnú. A v podstate tá uvádacia bola najprv cieľená na uh, ľudí, ktorí už knihy majú. Tí dostali akoby, taký VIP štatút, ktorý aj majú vďaka tomu, že už sú klienti. Tí si mohli knihu predobjednať úplne ako prvý a za najvýhodnejšiu cenu. Postupne sme zároveň zbierali e-maily a na tej prvej časti kampane, tej uvádzacej, prebiehala cez e-maily a to s tým, že sme, sme v podstate dávali týmto ľuďom špeciálnu cenu, dárček a podpis. To boli také tri, um, tri najväčšie lakadla. Potom, ako sme začali túto kampaň už pre ľudí z newslettera, sa prvých 100 kníh vypredalo asi, že za hodinu a pol, čo sme čo sme vôbec nečekali. Ja som bola na jednej diskusii a mala som pred sebou publikum a zrazu mi tam pýpali správy, vedela som, že niečo je zlé a bála som sa, že nám niečo nefunguje s platobnou bránou alebo tak. A to mi iba písali ľudia, že Janka, knihy sú vypredané, knihy sú vypredané. A, a vlastne my sme mali stratégiu takú, že po tých prvých 100 kusoch už dáme, už zvýšime cenu a dáme a dáme už iba dárček. To znamená, že si ľudia budú kupovať za polnú cenu knihu a, a iba dostanú dárček, masku zamatovú na, na spanie. No lenže, um, keď pošleš uh, 13 tisíc ľuďom e-mail, že, že majú 25% percentnú zľavu a nech sa popoz- povonáhajú, tak ich to ide tak naštve. Keď uh, kliknú po hodine a pol a už tam tá zľava nie je. Čiže my sme sa rozhodli tak úplne, že last že dáme ešte ďalších 100 kusov, aby by tí ľudia sa necítili nejakým spôsobom oklamaní. Im to potom veľmi ťažko vysvetľuje, že sa to iba vypredalo tak naozaj rýchlo. Takže sme dali 200 a tie sa vypredali do ďalšieho rána. A potom vlastne sme už prešli na tú pôvodnú stratégiu, že plná cena plus máska.
0: Vedeli tí ľudia v databáze Newsletterovej, že sa tá kniha vydáva? Alebo to bola prvá informácia, čo dostali v tom predajnom maili?
1: Nie, mm, nie, nie. My sme ich na to pripravovali. A v Ako podstate, vyzerala tá príprava. V podstate každá, každé uvedenie nového produktu sa skladá nie len z toho uvedenia produktu, ale hlavne z takého, akoby ja to vám, že haš, haš, akobyže správenie takého m, echa o tom, že bude. A my sme mali viacero veci, jednak samozrejme Facebook, hej, A to je jednoznačná vec. A v e-mailoch sme posílali ukážku a ešte predtým sme mali súťaž o, m, o trevolekerský kit, kde my mali ľudia poslať hlas za jednu alebo druhú farbu obálky. To znamená, že už akoby oni videli, že bude nová kniha. Oni sa, za, sa zamýšľali nad tým, že aká, aká farba tam má byť.
0: Koľko ľudí ti odpísalo? Pff,
1: cez, neviem, cez 2000 mám pocit. Strašne, strašne veľa. To bol ďalší šok. A Ešte samozrejme predtým som dávala také informácie, že, že bude kniha, píšem ju už a podobne. A, a potom sme tam mali ešte rôzne obrázky... A, a proste veci na Instagrame, veci na Facebooku, čiže že proste vyslovenie to, by to spravenie tej takej haš, haš je polovica práce. O tí ľudia sa musia tešiť na to, kým vidia tá kniha a potom si ju kúpia.
0: Dobre, a potom tých 150 predaných za tú hodinu a pol si vrávala, To bolo všetko z 100. jedného? 100, Bo 100. Pardon, to bolo z jedného e-mailu? Hej, a potom si ešte posielal nejaký ďalší, alebo Nie. tých 200 to dobehlo všetko ako by z toho prvého e-mailu?
1: Tých 200 to dobehlo a potom sme poslali vlastne ono, ono aj viac z toho jedného e-mailu sa predalo asi 280 kníh. V podstate uh, my sme, nechceli sme tých ľudí spámovať, Tých 200 kníh sa predalo na ďalší deň od 12. Od 12. A my sme ten e-mail posielali deň predtým niekedy 19-15. Čiže reálne sme aspoň počkali do večera, keď sme im napísali, že teda nechal, že prvých 100 kusov, ale aj prvých 200 kusov je preč a, a je dostupná ešte 10% zľava. Um, s tým, že majú k dispozície aj podpis. Čo my sme tam vyslovene úplne menili na kolene celú kampaň, pretože zrazu sme nemali dostatok masiek, lebo sme predložili tú predošlú kampaň a, a proste hovorili sme si, že, um, že ešte stále som tí ľudia, ktorí otvoria ten e-mail a zrazu tam neuvidia žiadnu zľavu, tak sme im nechali aspoň 10% a vyslovene ako by sme ich nechceli naštvať. Lebo sme sa mi nečakali, že to pôjde tak rýchlo. Tá kniha sa za koľko predáva? Uh, e-book za 27 a tá uh, tlačená kniha bola za 28 eur s 25-percentnou zľavou a 2 v jednom, čiže e-book plus tlačená bola za 29. Čo sme mali takú postupku, že 27, 28, 29, aby, v podci, aby bolo jasné, že najviac výhodná je tá 2 v jednom.
0: Čiže plná suma tej knihy je.
1: Je 37 a 39. Čiže hm. 37 je uh, tlačená a 39 je e-book plus tlačená. Hm.
0: To je doznak knihu. Uh,
1: áno, ale my to už nepredávame ako knihu. A my to už predávame ako Travel Hacker Set. A Travel Hacker Set je v podstate kombinácia knihy, či už v e-forme alebo v tlačenej. A je doplnená uh, VIP členstvom, kde ľudia majú priamy kontakt na mňa, čo je jediné miesto, kde ja reálne odpovedám na otázky. A takisto sú tam ešte aj bonusy, Sú tam správne checklisty, takisto máme, ak je niečo nové, tak sú live chaty. Čiže toto všetko je tam akoby zahrnuté. A ten Travel Hacker set má byť v podstate taký kompletný balíček toho, čo potrebuješ. Lebo aj keď si prečítaš knihu, tak sú ti niektoré veci nejasné. A čo potom, vieš? a ten ten set je vyslovene doplnený o tú VIP skupinu a o to, že tam ja odpovedám práve preto, aby čokoľvek, čo je nejasné tak sa človek môže spýtať a dostane na to odpoveď.
0: Vieš povedať alebo odhadnúť, že koľko človek môže ušetriť ďaká tomuto setu, ktorý si kúpi?
1: Mám ľudí, ktorí proste Cestujú 5 krát za, za rok a na každej letenke ušetria 200 euro. A potom ušetria takisto aj na ubytovaní a potom ešte rôzne také veci typu že nervy a, a nejaký čas. Reálne ja vám to šťastie, že môj produkt je v podstate tak nastavený, že vždy ušetri ľuďom viac peniazy, ako, ako mi zaplatia, ak si to prečítajú a ak to využijú. To je to ak.
0: Aké sú tvoje očakávania? na verejné spustenie a na celkové predaje?
1: No otázne je, že ako dlho tá kniha zostane. Toto je niečo, čo, čo začnám rozmýšľať do budúceho roka, že či náhodou na tej knihy nespraviť nejaký iný produkt, ktorý že inú formu mu dať. Možno knihu nechám, možno ju doplním o nejaké videá, alebo možno spravím nejaký podcast, kde... Um, kde budem vysvetľovať tie veci, ktoré sú v knihe. Pretože niečo je pochopiteľnejšie, keď to prečítaš. Niečo je pochopiteľnejšie, keď to vypočuješ. Ale čo sa týka nejakých plánov, ja neviem, úprimne, ja neviem, čo bude o tri mesiace. A akokoľvek sa to snažím plánovať, tak mi to nikdy nevíde. Čiže či už ani neplánujem, takže neviem povedať, že či chcem, aby sa predalo 20 tisíc alebo 3 tisíc. Ale že určite sa bavíme v tisíckách alebo v 10 tisíckách.
0: Poďme teraz na začiatok tohto celého príbehu. Viem o tebe zkrátka ten príbeh, že, že si robila v nejakom startupe. Tam si dala zo dňa na deň výpoveď a odletela si na dovolenku na niekoľko týždňov.
1: si na mesiac, no. Akže ono to znie, takto, to je pekne romantický. Možno, možno môžem povedať viac z toho, ako to reálne bolo. Ja som v podstate už hneď, ak, ak som bola prváčka, tak ja som sa dostala do ISEC, čo je taká neziskovka a študentská a, a tam som robila strašne veľa veci pomimo školy a tá škola bola vždy iba taká, že do, do počtu, hej? Že, že nejak ma to tam extrémne nebavilo a, a proste vždy som iba tak dobiehala na hodiny, skúšky som robila tak, že to musím dať, lebo inak to nestihnem dať a proste také niečo, že nemám luxus robiť skúšku na dvakrát bolo moje, moje motom hlavne prvého ročníka a v podstate ja som už v tom prvom ročníku zistila, že ja som dobrá v organizovaní vecí a v nejakom event managemente a proste, že ma skôr bavia takéto nejaké záležitosti ako draftovať 50 stranové zmluvy a potom som išla na rok do Nemecka a na Erasmus a na právnickú fakultu a tam nejak som sa naučila nemecky a bola som tam na tej škole a nejak som sa asi samú seba namotivovala, že teda to právo, že bude pre mňa, lebo už som bola ďaleko od Najsek a nejak som si odvykla od tej práce, tak som potom prišla domov, zamestnala som sa v advokátskej kancelári ako študent a proste s úplným Elanom som si začala budovať moju právnickú kariéru, a ten Elan vydržal asi dva týždne, potom začal klesať pod niekoľkých mesiacoch som dala výpoveď v tej advokátskej kancelárii a práve som ju vymenila za ten startup. A to bol rakúsky startup, ktorý a, robil služby pre expatov a pre študentov, ktorí prídu študovať a, do Rakúska a chceli expandovať aj do Bratislavy. A, no a ja som sa tam stala akoby by čo som mala na starosti tú slovenskú expanziu a vybudovala som si tým, ktorý mal v podstate všetky tieto veci vybudovať a mali sme loučnúť na Slovensku, ale bolo, bolo tam viacero problémov. Na začiatku ja som nemala skúsenosti s týmto vôbec, že to bola úplne že moja prvá takáto úloha. Jednak ten startup um, bol startup, hej, čo, čo na to povedať. Čo a, ty myslíš? No tak startupy buď úspejú, alebo neúspejú, hej, a tento proste malo doťahnuté veci, nemali systémy a foundry neboli, a neboli zjednotení v tom, ako to smerovať. čo napríklad my sme čakali na webku 4 mesiace. Čiže a tá nás strašne brzdila, lebo tá webka nám mala predávať. Čiže bolo to také veľmi zložité, ale nehovorím, že to bola ich chyba. A bola to do veľkej miery moja chyba, nás chyba všetkých, hej. Nikdy nie je neúspech iba na jednej strane. No ale každopádne po takom nejakom jednom neúspechu, ktorý bol, že nám odišla selerka, tak som v podstate tak rozmýšľala, že čo, čo ďalej. A deň na to som mal odlitať na Seycheli. A boli sme dohodnutí, že teda budem pracovať online a že ten tým je akoby konzistentný a vie, čo má robiť. Lenže s tým, že odišla tá selerka, tak sa viac menej dosť domino. A proste ja som si uvedomila, že... Že, že zase išiel, nedám ten tým znovu do kopy a ja som tam mesiac. A takisto som si uvedomila, že už ma tá práca vôbec nebaví a že to viac nervov a ako sohu a nebola som ochotná proste obetovať môj čas na to, aby som budovala niekoho iného startup. Tak som proste dala výpoveď.
0: Skús ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, čo bolo potom. Rozviesť to... Ako si sa vtedy cítila? tesne predtým, ako si sa rozhodla? Alebo v tom momente, keď si dávala tú výpoveď? Čo si si vtedy hovorila? Lebo nebolo to zrejme jednoduché rozhodnete.
1: Oh, nie, nie, nie. My sme sedeli v, v Miláne, v našom byte, ktorý sme tam mali cez Airbnb. Už sme, pocit my sme odlítali na tie z Milana. A tam sme boli už dva dní vopred. Čiže mne tá baba napísala vyslovene, už keď som bola akoby na ceste. A... Tá,
0: čo dávala výpoveď.
1: Hej, hej, hej. A, a v podstate, no najprv som sa cítila úplne, že bezmocne, že, 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 že v podstate, že nemám, že nemám to ako ovplyvniť, pretože o, o 8 hodín som išla do lietadla, kde budem proste bez wifi, bez signálu a potom budem na druhom konci sveta. A mesiac, hej, čo je, čo je pre startup celkom dosť veľa. No a už som predtým riešila dosť s Myšom, s mojim priateľom, že to nie je tak úplne ideálne a ja už som to dosť tak brala, že mala som zaplatených za 30 hodín týždenne akoby m, prácu a reálne mi to zabralo 15. A akoby vôbec som, nebola, vôbec som nemala nejaké také nutkanie robiť viac, čo teda v startupe potrebuješ mať plné nasadenie a... Tak postupne on ma tak akoby naviedol, Míšo, môj priateľ, že, že nech si skúsim že či mi to reálne za to stojí. Hodinu, dve sme sa o tom bavili, mm, dozaj o tom, že ja som nechcela byť sebecká a ja som vedela, že to je dosť sebecké rozhodnutie, pretože reálne, keď ti behom dvoch dní dve odí, dvaja ľudia z týmu, hej, jeden je seller a druhý je líder, tak v podstate ten, ten projekt končí. A on aj skončil nakoniec, lenže on už bol predtým taký na rozpadnutie, že sme mali deadline, že keď do mesiaca nezačneme predávať, tak akoby tú expanziu nejakým spôsobom zúžime a zostanem tam iba ja. A oni chceli, aby ja som robila sales, lenže ja neznášam sales. A som, a som vtedy som ho nemala rada a tej som si uvedomila, že ja nie som ochotná za ten produkt bojovať proste krvopotne a že mu ani neverím. A potom som spvedala, že chcem pracovať na niečom, čomu neverím a chcem tomu obetovať možno nejaký že mesiac, kedy budem na sešalách. Vtedy som sa tak rozhodovala, že či budem sebecká alebo nie a nakoniec som sa rozhodla, že budem sebecká a dala som výpoveď. Akože ja neverím v nejaké že správne rozhodnutia. Ja proste verím v to, že sa rozhodneš a potom to spravíš správnym. A tak som to spravila správnym. No. Akože nebolo to pekné vôbec, ale na druhú stranu... Myslím, že keď sú ľudia nespokojní v práci, keď ich to nebaví, keď, keď to nie je vončo, tak proste treba ísť preč a nech sú okolnosti akékoľvek. Lebo nikdy nebudú tie dobré okolnosti, vieš. Že aj keby, že to tam ten mesiac ťaham na sešelách a potom dám výpoveď, tak jediné, čo by som spravila, by bolo, že potiahnem plat za, ďalšie, za ďalší mesiac, dva. A ja už som si vtedy uvedomila, že, že eventuálne chcem odísť. Toto bol ten turning point, že, že som vedela, že tam proste už nevydržím dlho. Že to bolo asi za tým tak teca. A teda akože zavolať šefovi s niečím takým, toto bolo... To bola celkom challenge, že vtedy som mala te 500. Fakt, že... Aké to bolo? No nepekné. <laughs> Vieš, tak proste, niekomu zavoláš a oznámíš mu, že skončíš, že dala výpoved celérka, ktorá mala predávať a potom mu oznámiš, že končíš aj ty. Vieš ako, no? Nie, nie je to dobré. A, ale, ale na druhú stranu on mi aj dosť pomohol s tým, že on rovno začal akoby na mňa vyvíjať taký psychický nátlak, že, že Janka, že ten projekt celý skončí kvôli tebe a proste budeš zodpovedná a, a proste, že sme to budovali mesiace, je to super, proste máme rozohraté veci a ja som vedela, že tak nie je. Že proste, že reálne je tam strašila problémov že sa ma tam snaží udržať, že na mňa vždy, keď sa niekto snaží psychologicky tlačiť, tak na mňa to spôsobí úplný opak. Ja mu proste poviem, že fuck you. že, proste, že čo sa to snažíš. To na mňa vôbec vôbec neplatí. A, a tým pádom on ešte povedal, že nechci vezmen 3 dní na také nejaké že, že rozhodnutie sa, tak som povedal, že ok. Ale už som to nezmenila.
0: Bola si potom mesiac na Sejšeloch, vrátila si sa a napísala si o tom článok.
1: Čiže na Sejšelach som napísala ten článok. A v podstate, ja, ja už som aj v tom startupe začínala tak akoby, že sa strašne zaujímať o letenky proste. Ja keď som nepracovala na, na tom startupe, tak tak som proste hľadala letenky, som si študovala veci. Ale vyslovene nie kvôli tomu, že som myslela, že nejaký biznis z toho bude, proste vyslovene ma to pohltilo, proste ma to strašne fascinovalo, že ako môžu tí ľudia cestovať tak lacno. Úplne, to bola moja otázka v hlave, to spáme tam doteraz. No a keď sme už prišli na tie Seycheli, tak to bolo také, že ja som mala možno 30 eur na účte a teraz žiadna práca, vieš, a že a to bol strašne zvláštny pocit, že že nevie, som nevedela, čo budem robiť, potom ako sa vrátim o mesiac a vieš si predstaviť, že zrazu by si kvítol všetku prácu a zajtra by sa zobudil a že nevieš nič. Nemal by si klientov, nemal by si školu, nemal by si prácu, nič, nič vôbec. Ale proste nič. No a to bola presne moja situácia a začala som tak nejak by rozmýšľať, že čo? A Veľa nápadov, ktoré ja som reálne zrealizovala na blogu, sú realne myšové, môjho priateľa. No on mi tak povedal, že zlá to, že, že ty sa vyznáš v tých letenkách, čo tak spraviť nejakú prednášku alebo workshop. Vtedy to bolo v Čechách, ale na Slovensku nie. A ja, že... Hm, Bol to...
0: ešte počas tej dovolenky.
1: Hej, nasišala. My už sme tak rozmýšľali, že čo. A, a, a proste, a ja, že hm, dobrý nápad, v pohode. Tak tak som si ešte vtedy napísala s kamarátom, s ktorým sme sa nejak predtým ešte bavili o tom cestovaní, úplne náhodou, že či nechce spraviť taký projekt, že poďme do toho spolu a budeme učiť ľudí, ako cestovať lacno. A on že jasné, poďme do toho. Tak som napísala do Impact Hubu, že či majú voľný priestor, že chcem spraviť workshop a spravila som akoby taký základný research a nemala som ani šajnu, že že ako tam dotiahnem ľudia, ani nič. Ani som to neriešila. A ja som spovedala, že jeden workshop v Bratislave príde pár ľudí hej, a proste vyslovene som to chcela spraviť len tak, že uvidíme. Vôbec som to nemala um, nejaký biznis model tam vymyslený. No a potom mišel dostal ďalší super nápad, lebo nám písali kamaráti, že vy čo robíte na tých sejšelách, že čo by vy ste vykradli nejakú banku a, a všetkým sme písali a tak a dávali sme fotky a môže Zlato, mala by si napísať nejaký článok a ja že kam, ja nemám žiadnu webku, však napíš na smečko a ja, že nie, smečko tam sú tí hateri, všetci v komentároch, že to nechcem a môže, tak vzniká teraz také, že denník N a ja že, o tom som počula a, a tak som prosím napísala na denník N článok Áno s ním a... sa stalo čo? No, asi mi sa to, že si ho prečtalo za, neviem, za prvých pár dní nejakých 70 tisíc alebo 100 tisíc ľudí. Strašne veľa. No a zasa mi išol nápad. A on mi povedal, že zlatom, daj do toho e-mailu taký nejaký zber, teda daj do toho článku taký nejaký zber e-mailov. Že a že keď o tebe budú chcieť vedieť viac, tak proste, že im pošlješ e-mail. Že, že ja som tedy vôbec nevedela, že čo ešte plánujem, ale vedela som, že niečo by som chcela robiť. A to som tam presne napísala do toho článku, že neviem momentálne čo, ale chcem proste učiť ľudí, ako, ako cestovať lacno. A keď chcete, tak neviem ešte, čo vám pošlem a možno sa vám nikdy neozvem, ale dajte mi e-mail a keď niečo budem mať, tak sa vám ozvem. A BM, ja som mal nejakých 4500 kontaktov z toho. Hej? Čiže a úplná náhoda wow. zrazu. No a <laughs>
0: wow.
1: teraz, keď sa to pospája, tak ja som zrazu mala nejak tak akoby dohodnutý workshop a zrazu som mala tých 4500 e-mailov a ten článok. Tak ja som im napísala, že by mať workshop a, a ten workshop sa zaplnilo fakt, že za dva dní. A, a tí ľudia ma vôbec nepoznali. Ja som nikdy predtým nemala workshop a, a zrazu som mala 30 ľudí v Impact Hub na, na workshop, až sme museli dávať druhé kolo. Aj to sa zaponilo. A potom nám napadlo, že správame turné po Slovensku.
0: Tu ťa tak... zastavím. No. A pre všetkých, čo počúvajú a nevypadli moči z jamek tak ako mne, tak len asi chcem povedať, že teda 4500 e-mailov ľudia zbierajú niekedy celý život. A rovnako 100 tisíc prečítaní na článku. Dovolím si povedať, že doteraz to musí byť jeden z najčítannejších na a, a teda, že sa ti 4500 ľudí zapísalo, je neskutočné. Nikdy som nič také nepočul. Tušíš, prečo to bolo?
1: Podľa mňa preto, lebo necítili žiadnu marketingovú pascu Lebo proste, keď sa zbierajú e-maily, tak je to marketing, hej? Nezbieráš len tak e-maily, hej? Že, a, že chcem ti napísať, ako sa mám, tak, tak mi daj e-mail, hej? A, a ja som to vyslovene... Ja som nemala ani o marketingu. Ja som, ja som bola právnik, študent práva, hej? Ja som, keď mi niekto povedal online marketing, tak som povedala, že aha, to je ten Facebook, hej? A to bola taká moja, moja vedomosť predaj, ja som nenávidela predaj. Ako ho niečo bol cítiť, že predaj, tak mne sa, mne sa proste postavili chlpy na ruke a ja som išla o to preč. A aj doteraz to tak dosť do veľkej miery je. Až na to, že som si uvedomila, že tie moje produkty ľuďom ozaj, po, po, ozaj pomáhajú, že to nemusím predávať.
0: A podľa mňa v tom to bolo, že ty si im potom nakoniec hneď v prvom maili vlastne predávala, nie? Ten svoj workshop. Ale pojinta je, že to bolo niečo, čo tých ľudí skutočne zaujímalo. To znamená, Hej. tam je otázka, či vôbec hovoríme o predaji, keď nejakom Hej. nutenom určite Hej.
1: No ja som im napísala proste len, že budem mať workshop a a ešte v tom, v tom čase ja som sa stretala s takou našou spoločnou kamarátkou s Bašou a ona, ona bola taká dosť do online marketingu vtedy a ona mi poradila, že vytvor nejaký že free e-book a daj to výmenou vy, za e-mail. Tak ja som ho napísala za, za dva dní, hej, nejaké základné typy. Dala som mu tú najhoršiu grafiku a sa dá to proste to, keď niekde vyhrabem, to... V Lovorde som to robila, hejajú balku. Čiže vie si každý predstaviť. No a ja som im ten e-book poslala a proste som im rovno napísala, že budem mať aj ten workshop. Ale zase to nebolo také, že, um, že chcem proste vás uh, nejak akoby um, dostať na ten workshop. Bolo to, že budem ho mať, keď chcete, tak príďte. A a možno aj tým, že to bolo tak nepredajné, tak proste, tak, tak tí ľudia aj prišli. Pamätáš si, koľko keď... stál ten workshop vtedy? Ja neviem, či to nebolo nejak 7 alebo 10 eur. A v podstate, akže nie všetky boli úspešné tie workshopy, napríklad v Trnave som mala 6 ľudí. V Banskej Bystrici som mala 35, veš v Žiline som mala 20 cca a potom napríklad som mala mať ešte aj v Prešove a ten sa zrušilo, tam sa nikto neprihlásil.
0: Máš blog, mala si nejaké tie úvodné workshopy, Spravila si nejaký ten lead magnet, nejaký ten e-book, ten si potom dala na ten web, potom áno. že si tam dal stiahnuť. A čo po, čo, Ako si pokračovala ďalej?
1: Spravila som tie workshopy a potom mm, mám taký pocit, že my sme tak začali do veľkej miery plánovať e-book. Aj s tým, aj s tým kamarátom. V podstate my sme to robili spolu. A teda ten deal bol, že ja som akoby ten cestovateľ, ja píšem a on robí te nejaký predaj, webku a, a proste nejaké také, že viac IT veci. Vtedy sme začali plánovať e-book, ale samozrejme, že to trvalo dlho, kým, kým, sme to, kým som to napísal. Nejaký
0: e-book, ktorý si chcela predávať?
1: No, v podstate to, to bola úplne prvá verzia tej prvej knihy, mm-hmm. čo bola aj tlačená neskôr. Tak sme najprv spravili e-book, no a to bolo vyslovenie, že dva kroky vpred a tri kroky vzad, hej, to proste... To bolo vyslovenie celé zlé. Čo sa týka nejakej tvorby, my sme, my sme nemali ani poňatia o marketingu, o ničom proste, o tom, ako písať veci. A proste my sme len si povedali, že spravím e-book.
0: Ty si vtedy naozaj mh, autenticky nemala rada marketing. Ja si pamätám, ešte sme sa vôbec nepoznali. Pamätám sa, že, že som našiel tvoj blog. Bolo tam proste strašne veľa chyb na tej webke a proste mh, také veci, čo som si povedal, že ah. a som ti napísal taký mail, kde som ti že povedal kopu veci, ktoré by si mohla zmeniť a, a že ak by si tak chcela vedieť viac, tak sa vieme na nejaké spolupráci dohodnúť. A ty si ma vtedy poslala úplne do pretože, <laughs> pretože si mi povedala, že chceš byť autentická.
1: Ok. Máme, tá si to? Niečo mi to, uh, niečo, nie, niečo si spomínam, ale že vôbec som si nevysla, že to ty. <laughs> a potom som sa až vlastne naučila, že marketing je predsa treba, ale že sa dá robiť aj v rámci toho, že tá komunikácia je osobná a neslíská. Vieš, ale taká skuto- autentická.
0: Ale v skutočnosti tá autentická komunikácia, že chcem niečo dobre pre tých ľudí dať von,
1: Hej.
0: ti na konci dňa priniesla vlastne aj viac peňazí.
1: Áno. Áno, áno, určite. Akže to, 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 to je ten najlepší krok, čo som mohla spraviť. Ale najprv som prešla s tým, že daj mi s marketingom pokoj. To bol ten čas, kedy si mi písal e-mail. Potom bol taký, že som hotala každý predajný e-mail, prosím, každú predajnú webkupe také, také tie okato predajné frázy som úplne dávala. A potom som si uvedomila, že sa mi to nepáči. že ja som nerada si čítala ko, uh, príspevky po mne nerada som čítala komentáre, ktoré mi dávali ľudia. A to už som vedela, že niečo je zlé. Že vyselenie som nechcela si ja čítať texty po sebe. A potom vlastne som to vymenila za to, že budem úplne autentická. A, a potom som až prešla k tomu, že poznám tie marketingové pravidlá a využívam ich na to, aby som ľuďom predávala, ale robím to autentickým spôsobom, ktorý je pre mňa vlastný. A tým pádom... Tým pádom proste, ja som s tým stotožnená, môj produkt je 100%, to znamená, že som s ním stotožnená a to znamená, že ten marketing a ten predaj mi ide úplne prirodzene, pretože ja chcem, aby si čo najviac ľudí prečítalo moju knihu. Čo to nie je také, že, že chceš aj ty cestovať po svete šikovne a lacno. Volám sa Janka Švajgoferová a pomôž, pomáham ľuďom cestovať uh, po svete za lacno. Stiahni si tuto môj e-book 7, 7 stranovi, v ktorom ťa naučím, ako ovládnuť letenkový svet. Zadaj e-mail a následne ti budem posielať spám každý druhý deň, aby si kúpil moju knihu. Hej. Toto mne to nikdy nepačilo. A lenže na druhú stranu ono to funguje. Lenže proste uh, to musíš uchopiť tak, aby to bolo aj autentické, aj príjemné pre tých ľudí, aby sa oni necítili, že na nich nejak útočíš predajom. A, ale musíš im to predávať. Ale ty musíš povedať ľuďom, že čo oni chcú. Musíš im ukázať, že vôbec ten produkt máš. Lebo na Facebooku sa, sa ti posty ukážu proste pár percentam ľudí. A ty to chceš dostať medzi všetkých tých fanúšikov. Že oni napríklad niekedy nevedia. Mne, mne teraz, ja, ja som nasadila teraz takú, uh, taký typ Facebook reklamy, že sponzorované správy. To, to je taká celkom... To bola celkom novinka, keď sme začínali tú kampaň. A tým pádom všetci ľudia, ktorí mi kedy písali správu, tak dostali odo mňa echo, že mám novú knihu a že si ju môžu predobieť nad 25% zľavou. A tí ľudia mi ďakovali, že som im dala vedieť, pretože pretože oni proste nedostali ten e-mail, ktorý som posielala. Oni, že Janka Pecka, proste toto je najlepší Vianočný darček alebo najlepší darček pre mňa. Chcem, proste vyzerá krásne, tužím po nej, hej. A proste pri tom to bol marketing a oni boli tak radi, že im vôbec píšem, že, že proste mi ďakovali.
0: A špeciálne cez ten Messenger, čo si spomínala, tak zatiaľ to na Slovensku robí veľmi málo ľudí. skoro nikto. A... Tie čísla sú skvelé. Vždy, keď per, to pre klientov per, robíme. Perfect, tak, uh, pretože je to miesto, kde tí ľudia sú hodiny, hey, hodiny, možno celý presne. deň. že veľa, Ja som tiež taký, že keď sa zobudím a častokrát predstavím, že stane z postele, tak si načítam ten hey. messenger a mne tam jednoducho vyskočí možno aj od teba správa a je to oveľa efektívnejšie napríklad ako post na Facebook. Dokonca je to oveľa lepšie ako e-mail.
1: Áno, problém je, že to vieš využiť iba na ľudí, ktorým, ktorí ti už niekedy písali. To je nie je celkom pravda. A vie, vie, vieš si v rámci Facebook nejakého toho page'u alebo wall'u spraviť ppcčko, ktoré ti následne ako klikne, vieš, že... No vieš zbierať uklamá. ako keby
0: subscriberov do toho Messengera. Tak hey? ako vieš zbierať subscriberov aj do newsletteru, tak vieš rôznymi spôsobmi zbierať subscriberov aj do Messengera.
1: Oh tak to by si mi mohol povedať.
0: da ti potom ukážem.
1: Dobre, dobre, to som zvedala. A ešte vlastne k tomuto, že ja som spomínala, že VIP ľudia, to sú vlastne ľudia, ktorí majú moje predošle verzie knihy, napríklad aj ty, hej? A, tak tí, tí ľudia dostávajú e-booky zdarma, tejto aj novej verzie. Ja som im to samozrejme posielala na e-mail, dávala som to do VIP skupiny... Lenže proste stále veľa ľudí si ani neprečtalo e-mail, alebo im spadol do reklamy, do spamu a nie sú na skupine, alebo nevšimli na skupine. A my sme týmto ľuďom poslali sponzorovanú správu, že Čauko, všimol, všimla si si, že je nová kniha, máš ju zadarmo, tu si ju stiahní e-book a keď chceš, tak tlačená verzia je za 50%. A a proste tí ľudia mi písali, že wow, Janka, perf- perfektný spôsob, takto mi môžeš písať vždy. Hej? a ja, že stále sa bavím o reklame. Hej? proste vyslovene. Tá, te- tento typ reklamy a tento typ marketingu mne vyhovuje, že ja sa nesnažím ľudí proste oškobať o peniaze. Ja proste, ja sa im proste snažím dať naozaj snuže hodnotu a ja chcem, aby mi oni ďakovali za to, že si odo mňa môžu kúpiť veci. Lebo proste ľudia chcú kúpovať, hej. Proste chcú mňať peniaze, však na to ich majú. A, a keď viem, že ten môj produkt je dobrý, tak, tak proste to nie je ani, že predaj. To je vyslovne informovanie o tom, že, že ten produkt je. A o tom by mal by o tom by podľa mňa by mal byť marketing a nie o tom, že, že niekomu v súvaž nejaké strašne predajné vety.
0: A častokrát ti zarobí viacej peňazí, práve ten autentický
1: Hej, určite, pôsob. určite. Akže ja, 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 zas, ja zas vidím tú silu tých predajných textov. Ja ich písať neviem, práve preto mám, mám babu, ktorá robí komunikáciu pre mňa, ale, ale proste aj ona vie, že ja komunikujem autenticky a, a proste podľa toho robí tie texty.
0: V tom momente, kedy teda je zo pár blogov na, na tvojom webe, máš tam ten e-book na stiahnutie, máš Facebook, predávaš už e-knihu. Máš nejakú, mala si vtedy nejakú stratégiu na to, že ako ten blog budeš updateovať, ako budeš písať nové príspevky, čo budeš robiť, alebo to vznikalo nejak živalne.
1: Úplne náhodne. Ja, ja vôbec nie som človek-analytik. Proste mne napadne, že, že napíšem 5 článkov a ja ich napíšem. Hej, a potom si zaznájdem niečo nové. Ja som strašne veľa písala, 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 písala a takisto som našla zo pár ľudí, ktorí a, pre mňa písali a, a v podstate ja ani neviem, že ako vyrástol ten blog. Proste. To bolo vyslovene, že ja som to robila popri škole a, a v podstate ja som mala vtedy veľmi nízke náklady na život. Mne vyslovene stačilo 200-300 eur na, na mesiac lebo bývali sme, mali sme také šťastie, že naši nám dali taký štartovací byt, kde sme neplatili nájom, teda minimálne ja a, a proste vyslovene, že moje náklady boli iba jedlo a cestovanie. Čo mi stačilo, strašne malo peňazí a to mi umožnilo venovať sa tomu blogu vo voľnom čase.
0: Keď si písala, tak o čom? Vždy to bolo, že išla som niekam, tak o tom napíšem? M-
1: nie, ja som sa snažila práve, že písať o tom, ako, ako cestovať lacno. Čiže nejaké praktické typy a proste nejaké vychytávky, ako hľadať letenky, ako hľadať ubytovanie. sama som strašne veľa skúšala. A, no a v podstate uh, mať blog nie iba o tom písaní. To je iba takéto pekné, čo, čo vidno. Si tam je strašne veľa o feedbackovaní grafiky, o nejakom... Um, O, možno, ja som potom updatela e-book, potom som ho znovu updatela, potom ma volali niekam hovoriť, do nejakých prvých rádí, hej, a, a proste tam je strašila také administratívy, ktorú treba spraviť, že odpovedať na maili ľuďom, ja som tedy odpovedala na Facebook správy všetkým a tvoriť Facebook obsah a, a proste strašne veľa toho bolo.
0: Koľko času ti to zaberalo?
1: Vtedy, vtedy by som povedala už takých 30-40 hodín týždenne. Popri škole a popri tých projektoch.
0: A to už bolo vtedy, keď si sa tým vedela uživiť?
1: Mm-mm. Nie, nie, nie. To, to bolo... To bolo vtedy, keď som z toho mala reálne nejakých možno 200-300 eur za mesiac.
0: A náklady si mala aké? Nejaký hosting a, tak, a grafiku? Hej. Už si spomínala, to si platila niekomu? Alebo... No,
1: ma, mala som takú, takú babu a ona mi to robila strašne lacno, Ona bola z východu a, a proste ja som si ju našla cez jaspravím a, a proste to bolo veľmi, veľmi lacné. Napríklad, že, že obálku mi tuším spravila za 70 eur.
0: Čo bol podľa teba ten dôvod, že ten blog tak vyrástol? Bolo to také postupné, alebo prišiel zase nejaký jeden veľký článok, alebo prišla nejaká spolupráca, alebo čo mm. kedy si to tak preklopilo, že, že aha, tak viem sa tým zrazu uživiť?
1: No v podstate podľa mňa ten úspech, to tajomstvo úspechu bolo v tom, že ja som to robila kontinuálne. To znamená, že som snad nevykašľala ani po mesiacoch, ani po roku. A stále, stále pribúdal nový obsah a ten rast tam bol naozaj že pravidelný. Povedala som si, že po štátniciach neidem nikde pracovať, ale idem robiť tento blog. Že proste, že idem sa živiť tým, že predávam tú knihu a že budem robiť workshopy. Odkedy som zoštatnicovala, to je vlastne nejaký maj 2016, tak tie príjmy mi idú každý mesiac hore. Čiže v podstate ten prvý mesiac po štátniciach to bolo také, že 300-400 euro, potom to bolo, že 400-500 postupne, vieš, a proste postupne sa to dostalo tam, kde je to teraz. A už tedy som bola hlavne sama, čiže už to nedelilo dvomi, ten príjem. To bolo veľmi, to bolo veľmi rozhodujúce.
0: Čiže v momente, keď ti to vedelo zarobiť nejaký 400 euro mesačne, tak už si ja tomu venovala kontinuálne každý deň mhm. vyše roka.
1: Hej, a vlastne potom som maj 2016 štátnicovala a, a potom už som to robila full time. Takže
0: rok aj tri mesiace, mm-hmm. každý deň si musela niečo písať, niečo obhospodarovať.
1: Už keď aj cestujem, tak je to pre mňa taká práca mierne, čiže či je to také, že, že akoby dá sa povedať, že každý deň je odstedy full time, lebo hlavne keď podnikáš a keď robíš niečo svoje, tak proste na to myslíš. Už to nie je práca, iba už to je proste, že hobby, vášeň, zmysel, vieš, tam, tam je veľa veci.
0: Ľudia na Slovensku hovoria, že, že blogovaním sa nedá zarábať mm. a, a že na Slovensku sa bloger neuživí, ale ja som tomu nikdy neveril, a však ty si toho príkladom, že sa to dá, a podľa mňa toto je jedna z vecí, ktorá akoby väčšina tých začínajúcich blogerov nevydrží, lebo mm-hmm. tomu neveria, alebo už čokoľvek. Pravda. Že sa ne, jednoducho nevydržia tomu venovať. Teraz si to ty pekne povedala, že vyše roka si vlastne každý deň sa tomu venovala a po roku Hej. ti to začalo zarábať. Hej, hlavne,
1: hlavne tam ide o to, že za akým úmyslom začínaš ten blog. že Ja som začínala s tým, že poďme to skúsiť. Ani neviem, že čo, len som proste písala a nejak to postupne išlo, vieš, že jedný dvierka otvorili druhé dvierka a proste odtiaľ som sa dostala tam a išlo to postupne, hej. A keby, že mi povieš pred ja neviem, dvomi rokmi, že, že sa tým budem živiť, tak ti poviem, že fúha, že kežby, by, <laughs> že znie to pekne, ale um, uvidíme, hej, že ani som to nebrala tak, že nie, ale ani som to rozhodne nebrala, že áno. No a Tí blogery, ktorí začínajú, častokrát už vidia tú vidinu, že ja budem mať partnerstva, mňa budú lajkovať. Lajkovanie je strašne silné, silný motiv tých ľudí, vieš? A, a reálne, ty aj keď máš 500 lajkov na poste, alebo 1000 alebo 2000, vieš? Čo to znamená? Proste o dva dní, potom ako je ten, ten post uverejnený, už ho nikto nezakopne, nikdy. Hej? A, a proste podľa mňa... Keď robíš niečo pre to, aby si bol úspešný alebo preto, aby si zarobil, tak to vždy smrdí a veľmi ťažko sa to dosahuje, lebo uh, tá motivácia je prcháva, vieš, to je také, že najproste cítiš ako na Mount Evereste a potom to postupne ide doľa a cítiš sa ako v Janskej doline, hej? A, a proste keď si v tej Janskej doline, tak, um, tak čo musíš spraviť je, že to nevzdáš, ale proste že zamakáš. A keď nemáš správnu motiváciu, tak tak sa na to vykašleš.
0: Travel blogov je strašne veľa. V čom je ten tvoj iný?
1: Tak ja by som povedala, že mojou výhodou bolo, že som začala doskoro. Takisto, že ako tam praktické typy. To strašne málo ľudí vie napísať, alebo ich vie nájsť. Ne- neviem, prečo sa na to nikto nesústrediuje. A aj keď, aj keď hovoria, že sa sústrediujú na, um, na tú praktickosť, tak ja potom prečítam ten článok a nie je praktický. Hej. Um, sú veľmi dobré blogy, napríklad uh, minula som čítala uh, článok od Ivany Grešlíkovej, Dúfam, že Grešlíková nie Gresliková, nie som s tým istá. A ona mala strašne super článok na myslím. A vyslovene tam mala praktické, praktické veci. Hovorím si, že wow, že kokos, že pecka proste, že toto je dobrý blog. A ja som spovedala, že ty vole, že... Čiže takéto chcem články, hej? také takéto praktické. A keď si čítam nejaký iný článok, tak je to proste, že... Neviem, dobrodúž sa o tom, ako som išiel krmiť slony. Hej, lenže koho to zaujíma. Čiže povedala by som, že tú praktickosť a... Neviem, ťažko povedať. Tam je strašne veľa aspektov. Vieš, možno niekto nerozumie marketingu, možno niekto nevie písať, možno niekto neovláda SEO, možno sa to niekto vykašle, majú hlúpy názov, alebo nerobia spolupráce. Neviem, to je už také komplexné.
0: Kde si sa ty učila všetky títo veci, čo si vymenovala?
1: V záchodu. A to... konkrétne
0: vieš povedať? Od koho alebo z akých kanálov?
1: No, viem, viem, jasné. Ono to bolo veľmi vtipné, lebo ja som najprv písala, potom uh, som zistila, že existuje niečo také, ako že nejaký, nejaký copywriting alebo nejaké proste, že, uh, že SEO, hej. Tak som, som, uh, som oslovila Miša Stína, ktorú som poznala z ISEC a on robil od univerzity a teraz oni majú Bottle Um, agentúru a on mi tak vysvetloval, že no, že kľúčové slova a tak a ja že hm, že zaujímavé, zaujímavé. Tak som začala tak trošku akoby nad tým aj rozmýšľať, Veš, že, že, nadpi- že do nadpisu treba dávať nejaké kľúčové slova, že nie iba, aby proste bol taký, že aby vystiloval to, čo je v tom článku, ale že ešte, aby bol aj SEO, a vlastne ešte pred CEO, to som predbehla, som sa vlastne naučila, že treba písať marketingovo tie texty, vie? že treba mať nejaký zaujímavý úvod. Takže teda, proste, nadpis je na to, aby si vôbec klikol na to ten človek. Úvod je na to, aby ho hneď nezatvoril a až potom reálne sa tí ľudia dostanú k tomu obsahu, ktorý ty im chceš napísať.
0: A aj ten obsah musí byť napísaný tak, aby proste v strede sa náhle nevystražil. Tomu
1: som sa dostala až neskôr. To som pochopila až o pár <laughs> mesiacov na to. Veďte, že ja som vlastne išla z toho, že som písala text úplne, ako som to iba cítila. Že tabuá rasa, čo sa týka marketingu. Na to, že som nejak upravovala tie úvody, dávala som tam nejaké, že chceš aj ty, x, tak si prečtaj tento článok, okay? hej? Potom som zistila, že aj SEO treba brať do úvahy, že, že nie iba marketingové nadpisy a úvody, ale aj proste SEO, hej. A potom, potom, až veľmi, veľmi neskôr som zistila, že vlastne ľudia nečítajú odstavce, ktoré majú 10 riadkov. A oh, surprise, hej. Tak proste my sme naše články prerábali na 6 krát. A, a vždy som sa akoby učila písať lepšie a lepšie, ale prichádzalo to postupne. Potom uh, proste dosť mi pomohla uh, Gabka Koščová, ktorá má aj, aj svoj web, ona mi prosdala veľa takých typov ohľadom toho, ako má vyzerať design. A ja som skôr taký samouk, že proste som skúmala, učila sa, vieš, proste tak nejak si zisťovala. A vlastne v týchto nejakých finálnych fázach, um, keď sme riešili napríklad Facebook, tak som mala konzultáciu s Kamilom Aujeským a to mi veľmi pomohlo, lebo on mi úplne tak povedal, že proste, Žiánka, počuješ, že ty máš 100 článkov, že ty máš kontentu na 3 roky vopred a ja, že čo? Všetky my stále vytvárame nový. A on, že tak to proste vieš, akoby spraviť z jedného článku, vieš spraviť proste, neviem, 20, 20 postov. A ja, že čo? Ako? Že, no, tak najprv dáš jednu kapitolu, potom dáš druhú kapitolu, potom dáš nadpis tej kapitoly, potom dáš obsah tej kapitoly, potom dáš nejakú otázku, potom dáš hlasovanie na tú tému, potom dáš proste nieký citát z toho, potom repostneš článok, vieš, a vieš to točiť, proste repostovaček. Tí ľudia proste, že on, ty máš dobrý obsah, oni si to chcú prečítať, ale... Ty, keď to postneš raz za rok, tak proste sa k tomu nedostanú. A ja že, aha? že som sa cítila úplne, že som že si idem poškravať hlavu ako, tak, ako také tie opice, veže. že hu a to bolo pred pár mesiacmi, čiže ja sa, ja sa stále učím strašne veľa nových vecí. Na
0: to, aby si mohla takto recyklovať ten obsah, tak musí byť dobrý a musí mm. byť tie články naozaj kvalitne Hej. napísané a musí byť dlhé. Áno. No. To,
1: to je moje šťastie, že ja som vždy písala dlhé články, vždy mi každý hovoruje, že to ľudia nečítajú a ja, že ale počkaj, že, ale šiek, ja ho píšem, ten článok, ja ho nepíšem preto, aby ľudia čítali. Ja ho píšem preto, aby som dala všetky typy von, hej? Že proste keď nechcú tie typy, tak nech si čítajú nejaké iné, hej? Proste sú, ale nemusíme ísť ďaleko, hej? Väčšina blogerov píše proste krátky článok s nejakým marketingovým nadpisom, kde dá oni nejaká PR spolupráca zahrnutá a proste oni dostanú za ten článok 100 eur a sú happy. Lenže proste toto nikdy nebol môj cieľ, lebo ja chcem, aby keď človek otvorí ten článok, tak aby tam dostal z môjho pohľadu kompletnú informáciu.
0: Koľko času ti približne zabere jeden takýto dlhý článok? Hmm.
1: Ja som si ho najprv zo začiatku uh, sama napísala, potom sama editovala a sama uverejnila. To bolo takých 10 hodín.
0: To sa bavíme napríklad o nejakom, že 2000 slov alebo tak?
1: Neviem, čo je 2000 slov. Takže dlhé, dlhé. Tri až čtvorky. Čtyri. Okay. Bez 1000, obrázkov. 200,
0: 300, okay. Ale máže 2000 slov, neviem, že... No, že...
1: To bolo 15 hodín. Napríklad no. o Iráne mám taký kompletný návod, ako no. heknúť Irán. Som písala asi 20 hodín. To bola pecka.
0: 20 hodín len písania
1: a editovanie už. Takže napísať je to easy a potom sú tam všetky tie nadpisy, što som ja neovládala, že nadpis 1, nadpis 2, nadpis 3, hej. Úplne, že takéto základné veci ja som nevedela.
0: Aký máš proces na to písanie? Proste daš to všetko naraz na papier a potom mm-hmm. sa s tým hráš, alebo ako to robíš? No,
1: to, to bolo tak na začiatku. Vždy som najprv napísala a potom upravovala, hej. A momentálne už mám, uh, už mám na to babu, uh, moju asistentku Lenúšku ktorá proste robí to, že ten článok dá z formy, akú, a, akou ho ja napíšem, a do, do toho, čo je vidno na nete. To znamená, že ja napíšem článok do Google Drive, do, do dokumentu a dám jej tam nejaké poznámky, že tuto daj také fotky, tuto také, prípadne a nejaké fotky a ona to všetko skompletizuje. A mňa to, totiž ono, je to strašne mentálne náročné aj ten článok napísať a ho potom uverejniť. Ja, ja keď som uverejnila konečne nejaký článok, ja sa cítila a to nebolo dobré. Čiže teraz, keď už to delíme, tak mňa teší písať články, lebo iba napíšem a, a zase proste juba vyhrá sa s tými článkami.
0: Cieľom tohto podcastu, nielen tejto epizódy, ale aj všetkých ostatných, je nielen inšpirovať a ukázať, že dá sa to aj na Slovensku, ale aj povedať nejaké konkrétne stratégie a konkrétne veci, ktoré ľudia môžu urobiť. To sa nám podľa mňa už podarilo do veľkej miery. Ak súhlasíš že určite by to zaujímalo aj poslucháčov, tak by som sa teď spýtal, že ako vyzerá, ako to vyzerá napríklad po finančnej stránke Travel Hacker teraz.
1: Tak ono je veľmi ťažké povedať nieký, že mesačný príjem to u mne neexistuje. Lebo proste niektoré mesiace sú slabšie, niektoré silnejšie. Ale dá sa povedať, že akože na, a po tisícku môj plat nešiel už asi rok. Hej? Takže to je úplne, že základ.
0: To je, ale tisíc príjmov nie je nejaký čistý nie, nie, nejak, zisk že... z toho.
1: A, Takto. Ja to až, tak ja nie som analytický človek, ako som už hovorila. Čiže ja, ja vidím to, že mi príde povedzme 1700 eur na účet a z toho viem, že proste niečo tam platím, niečo tam platím a podobne. Čiže ja to mám tak akoby vydedukované. Hej, že nie je to úplne presne. Ale väčšinou mi na účet uh, príde za knihy a proste za tieto veci od nejakých 1700 eur do neviem, napríklad, vieš, ten, tento mesiac to proste za 500 predaných knih bude úplná pálka, To som ešte neratala. Čiže um, vieš, ke, to, to záleží, ale, ale akože pod tisícku, čo s týka príjmov, um, Nejdem vôbec.
0: A všetky tie príjmy sú z knihy, cestuj bez miliónov?
1: Mm, hej, väčšina. A robím aj súkromné workshopy, napríklad teraz budem mať skoro jeden. A prípadne robím aj nejaké moje workshopy, kde si ma buď zavolajú, alebo ja si ich zorganizujem. A potom ešte som robila aj konzultácie, tie už nerobím. Prečo? A pretože, pretože som vždy nadávala, že ich mám. Proste, keď, mi niekto napís- proste že keď som videla, že, ma, že mi niekto napísal, že chce konzultáciu, to znamená, že vyplnil dotazník, tak som sa dva dní ani len nevedela dokopať otvoriť ten e-mail. A keď som rozmýšľala nad tým prečo, tak je to preto, lebo akoby ja, mňa oveľa viac teší, keď si môj článok prečíta 10 tisíc ľudí, ako keď pomôžem jednemu konkrétnemu vyslovene špecificky. A ja už, keď som mala tie konzultácie s tými ľuďmi, tak mňa to strašne tešilo. Ja som bola fakt, že ráda, že im viem pomôcť, som to videla. Ale ten proces dokopania sa do toho, že sme sa dohodli na termíne a mali sme tú konzultáciu, že tam išla, pre mňa to bola vyslovene psych- psychologická záťaž. Hej? A nevedela som, kto príde a a proste bolo to také, že, že už keď som bola na tej konzultácii, tak som sa strašne tešila, ale kým som sa tam dostala, tak to bol strašný pain in DS. A ja som poci začala tak, že s 30, s 30 eurami na hodinu, potom strašne veľa ľudí mi písalo, tak som to zvýšila na 40, hovorila som si, že to už mi ľudia nebudú písať, stalo to isté, tak som to zvýšila na 50, a viac mi to zostalo veľmi podobné. A potom proste som vydávala knihu čiže som vôbec nemala čas na to, objektívne, tak som to zrušila a potom mi to vôbec nechybalo. Tak som to už neobnovila. Namiesto toho mám teraz takú babu, ktorá ktorá v podstate robí tie konzultácie, ktorú ja odporúčam ľuďom.
0: A Nejak, máš z toho akoby nejaký mm. afiliét, alebo ako si dohodnúť?
1: Fú, ani, ani si nepamätám. Akože, myslím, že hej, myslím, že myslím, 10 eur mi dáva za každého človeka. Ona si berie 50 eur na hodinu. Uh-huh. Um, ale akože tam išlo vyslovene o to, aby, aby som ja tých ľudí nesklamala, že keď potrebujú tú individuálnu pomoc, tak aby som im mala koho dať a ona bola fakt, že dobrá. Ona aj teraz, prosím, nebude pomáhať, keď, keď pôjdeme do Vietnamu. Vieš, že. Čiže že to nie je také, že úplne cudzí človek.
0: Väčšinu tých príjmov, teda skoro všetko z tých primotorí mm. tvorí no. kniha. Áno. A odkiaľ prichádzajú ľudia na tú stránku, kde si ju kúpia?
1: Z Facebooku, ale do veľkej miery. A potom z e-mailingu a, a potom z Google, z vyhľadávania.
0: Keby si mala t- top kanál povedať, vieš? Facebook.
1: Ale je možné, že je to preto, lebo som v podstate. A až do tejto kampane nemala žiaden funkčný e-mail emailing poriadny. Bolo to vyslovene také odflaknuté, náhodné.
0: Tak skúsme si tie kanály jednotlivé prejsť. No. Môžeme začať Facebookom. Uh-huh. Tam máš momentálne okolo 34 tisíc uh-huh. fanušikov. A nejaké ďalšie čísla vieš povedať? To znam, máš tak dosah, v podstate
1: uh, pred raketkou mal taký priemerný uh, Facebook post, rič takých 20 tisíc ľudí. A ako nahoho to bolo niečo, čo sa rozdielalo alebo malo na 200 lajkov, tak to išlo 30, 40, 50 tisíc. A momentálne má taký priemerný Facebook post takých 9 tisíc ríč. Keď sa rozdiela, tak má takých 18. A keď je to veľmi zlé, napríklad, že piatky, tak má 4, 5 tisíc ríč.
0: Ako máš stratégiu pri vytváraní toho obsahu? Alebo mm. aký obsah tam dávaš? Dávaš tam len linky alebo videá?
1: Máme teraz nový systém asi 2-3 mesiace, kde na každý deň máme naplánované dva príspevky a máme, mm, máme myslím, že nejakých 16 typov príspevkov. Uh, sú tam od v podstate samostatných článkov cez uh, také, že urivok z článku plus obrázky a cez citát z článku plus jeden obrázok a potom je tam nejaké, nejaká konkrétna podkapitola, spomenutá plus preklik na článok, či je rôzne formy toho článku. Hej? A potom sú tam citaty a, a nejaké akoby, že také motivačné veci. Potom ja veľmi rada píšem také dlhšie posty s mojim názorom, čiže že tie sú tam... A potom tam také, že a, ako nájsť lacné letenky do a do nejakej a, krajiny. Potom nejaké prehľady lacných leteniek aktuálne. Keď sú nejaké super akcie, tak niečo také. Potom nejaké konkrétne praktické typy, že ako sa zbaviť, ako nájsť ubytovanie. Ako proste na taxislužby, ako na navigáciu, aké apky mať v telefóne. A toto buď radím ja, alebo sa pýtam ľudí, nech oni zdielnu alebo kombinácia. Um, potom tam mám referencie, buď na knihu, alebo, alebo proste na blog ako taký. Um, a potom tam máme repostované články a to, to je asi také gro. A potom ešte také vtipné veci, vtipné meme. A, a potom máme ešte také, akoby... Um, také ťahaky na konkrétne témy, ktoré zdajú nás na Pintereste, čo to iba zdieľame.
0: A na Facebooku máš aj skupinu, nielen fanpage. Mm-hmm. To je uzavretá skupina. Pre koho?
1: No, mám jednu pre VIP ľudí, čo pre tých ľudí, čo si kúpili knihu. A okrem toho mám potom asi nejakých 12 alebo 14 skupín, ktoré sú, ktoré sú vyslovene zamerané na konkrétne destinácie. Takže cestujeme na Zanzibar, šikovne a cestujeme na Sejšali, šikovňa a cestujeme na Maledivy tak.
0: A čo robíš s týmito skupinami?
1: Hmm. V podstate oni vznikli na to, aby sa tam ľudia vedeli navzájom akoby radiť a pýtať a zdieľať nejaké tipy. Alebo mne strašne veľa ľudí písalo a ja som videla, že aj keď im odpíšem individuálne, napríklad na mail, tak sa so k nikomu nedostane. Čiže primárny zámer bolo, že vytvorím tú skupinu a budem sa snažiť tam odpisovať, ale to bolo nemožné. Čiže som ju vyslovene zmenila iba na to, že je to akoby fórum ľudí, kde sa môžu pýtať radici a tak. A dávame tam nejaké, akoby, myslím, že tam dávame nejaké tri články za týždeň, ktoré sú tematicky spojené s tou skupinou. Že buď na tú krajinu, alebo nejaké praktické typy.
0: Väčšinu toho obsahu v tých skupinách tvoria samotní tí užívateľi a ty mm. tam len niekedy nejak náhodou vkročíš a áno. možno niekomu odpovieš alebo niečo pozdieláš. Áno, alebo áno, áno tá...
1: presne. Presne. Niektoré tie skupiny sú živšie, niektoré také mŕtvejšie. Že niektoré sa neujali. Viac sa ujali tie, na ktoré mám, na ktoré mám aj články. Že napríklad sa ujali Máledivý, Zanzibar, Sri Lanka, Seycheli. Neujala sa Austrália. Hej? Tam nemám akoby vybudované to publikum. Lebo sama som tam nebola. Čo ľudia ma nenajdú cez Google a tak.
0: E-mail. Koľko hmm. máš odberateľov e-mailových?
1: Momentálne myslím, že cez nejakých 12 alebo 13 tisíc. Strašne to rastie teraz, lebo dávame dosť do reklamy, do zberu e-mailov.
0: Ako ich zbierate?
1: Cez Facebook, cez stránku. V rámci Facebooku normálne máme cez Smart Selling spravený formulár a proste tam sa zbierajú e-maily.
0: To je jediný spôsob zberu? Teda ako že, taký, že okrem, na, na stránke máte asi no, nejaké Facebook formuláry. No, Facebook je na stránke. A na stránke kde všade ako ich zberáte?
1: Uh, no máme na landing page v takom páse, plus máme taký pás, ktorý vyskočí akoby dole, Hello Bar, uh-huh. a teraz vlastne pre kampaň máme spravené aj tak, že keď ľudia odchádzajú zo stránky, tak im ešte dá možnosť zadať e-mail a ešte budeme mať aj pod článkom zberať gmailov.
0: Čiže teraz nemáš pod článkami zberať uh-uh. gmailov. Zatiaľ pre všetkých klientov, ktorým hey. som to testoval, keď máš štandardný buď pop-up alebo nejaký scrollbox alebo Hello Bar ktorý hovoríš to isté, ako keby na celom webe. Tak neviem, ako sú tvoje čísla, ale štandardne to čo medzi ja neviem, 0,5% po 2, 3, 4 to sú už také, že dobré mm-hmm. konverzie. Možno ty máš väčšie, ale toto mm-hmm. sú také štandardné čísla. Už keď má niekto 4% na takomto všeobecnom, tak je, že fakt makač. Mm-hmm.
1: Pravde, toto som nepozerala.
0: A zberače e-mailov pod článkami Vyknú fungovať aspoň na 10%. A mám také na vlastnom blogu, ktoré majú conversion rate 40%. Odkúkám. Ale tam je pointa taká, že ty neponúkaš nejakú všeobecnú vec. Uh-huh. To znamená, ja keď si budem čítať článok o Zanzibare, uh-huh. tak sa mi dole nezobrazí formulár na 7 typov na cestovanie. Uh-huh. Ale zobrazí sa mi špecificky... Um,
1: že máš špec- spravený akoby špec- taký ja to nejaký, nejaký volám, Ja to volám Harry.
0: rozšírený obsah. Uh-huh. Alebo po content upgrade. Uh-huh. Ano, ano, ano. To som odchytal od Briana Harrisa. Hej, to som ja videla. A ktorý vlastne robí to, že, ma ka- že každý blog, ktorý napíše, ktorý tak, alebo o sebe môžeme ťa, každý blok, ktorý môžeme každý napíšem, tak tiež sa snažím urobiť veľký longform, ktorý je naozaj, že je tam strašne veľa toho, Akčný, akčných nejakých typov a tak. A ten rozšírený obsah eš- ešte ide viacej do hĺbky, mhm. alebo je to nejaký checklist, alebo je to Aho. nejaké PDF-ko a tak, ale že je to konkrétne na tú tému. Čiže v tvojom prípade napríklad pri článku o Zanzibare môžeš mať checklist, že 7 najkrajších plážin na Zanzibare, neviem. Alebo ano, ano, ano. niečo podobné.
1: Popravde, toto som presne plánovala. Aj som to testovala so Zanzibarom, kde som spravila takú Google mapu s miestami na Zanzibare. A, a veľmi dobre si to akoby ľudia stiahujú. A potom som na to nejak úplne zabudla. Presne som plánovala spraviť taký, akoby že... Um, že taký obsah toho článku v kocke, vieš, aby sto ľudia vedeli prosím zobrať so sebou a to také tie najzákladnejšie typy. A potom som na to zabudla. Či no ľudia, ľudia si myslia,
0: pri tejto predstave sa im zje, že presne všetky chlopí na, na tele, že akoby musel vymýšľať nejaký ďalší 300-stranový e-book vôbec. Mne nikdy nezaberie tvorba toho rozšíreného obsahu viac ako pol hodinu. Čo pri 20 hodinách tvorby článku, hey, hey. ktoré sú reálne pri týchto kvalitných veľkých článkoch, je nič. Ako často a čo posielaš v svojej databáze?
1: Mám 4 maily za mesiac maximálne. A v podstate mám to spravené tak, že keď mi niečo nápadne, hej. Teraz treba, treba rozlišovať kampaň a nekampaň. A pretože, vieš, kampaň tam máš jasné, hej, že najprv pošloš nejakú ukážku, prípadne nejakú súťaž spravíš, potom jeden predajný e-mail, pripomienku a možno ešte nejakú ďalšiu final pripomienku hej, a, a potom proste zase začínaš s, be, s bežným obsahom. No a vlastne, čo sa týka tých mailov tak um, väčšinou posielam nejaký taký jeden akoby, že extra rozpracovaný a obsah mesačne. Napríklad minulé som dávala tipy, ako, um, ako cestovať, aj keď nemáš úplne že vycibrený jazyk. Hej, že angličtinu, keď nemáš, alebo keď ideš niekde, kde nehovoria anglicky a ty hovoríš iba anglicky. Čo to bola napríklad taká téma. Potom častokrát spravím nejaký buď alebo checklist, alebo proste nejakú mapku a proste toto posielam ľuďom v dáva To znamená,
0: dávaš im nejaký extra obsah, ano, ktorý ano, na blogu není.
1: Hej, hej, jasné. Čiže vyslovenie nejaké také extra veci alebo, alebo možno také nejaké ujasnenie uh, informácií, že povedzme, že také nejaké zhrnutia im robím. Či vyslovenie niečo extra. Alebo proste potom možno, keď mi napadne nejaký názor alebo niečo také, ale nespamujem ich veľa.
0: Ako máš čítanosť mailov?
1: Záleží. Ja som kedysi mávala, že na 40% a potom som asi na tri mesiace prestala úplne posielať maily, proste na to nemá vôbec čas. A odtedy to, potom tam, tam mi to strašne kleslo na nejakých 22% alebo tak. A odtedy to ide hore. Um, moment, a potom som vlastne ešte našla nejakých zabudnutých 20 e-mailov, uh, ktoré som prosím mala niekde uschované uh, prosím dva roky. Čiže že tam klesla tá priemerná open rate tiež kvôli ním. A momentálne sa už dostávam nad 30%. A teraz niektoré predajné kampanie majú 50-60% open rate, čo je šialené.
0: Už si si niekedy čistila databázu od neaktívnych ľudí?
1: Áno, viackrát, lenže problém so smarty mailingom je taký, že, a možno aj s inými programami, že a nemôžeš na nich dávať žiadnu kampaň dva týždne predtým, ako ich vymažeš. A proste ja vždy dám a, automaticky, že poslať všetkým. A proste sa mi tam, sa mi tam dajú aj tie kontakty, na ktoré... A, som nechcela posielať o milom, vieš? Čiže je to taká nedbanlivosť, akoby?
0: Nie, všade to tak je. Napríklad MailChimp mm. má týždeň
1: mm.
0: a, a iné, no. iné softvery to nemajú. Ale nechcem teraz dať nejaké rady, lebo možno to je nejaký zákon v Českej republike, čo platí, alebo mm. niečo, neviem. Neviem, ale nemajú to Nemajú to všetky. A teda pre tých, mm. čo nevedia, tak Smarty Mailing je taký asi najznámejší, tunajší tunajší uh, mailový provider. Mm. Uh, ja osobne ho nepoužívam, lebo sa mi nepáči, že nemá integrácie vlastne s nejakými inými softvermi, že vlastne integrujú iba s tými svojimi. Mm.
1: Uh,
0: ale um, tisíce ľudí ho používajú. viem, ty toho... si s ním spokojná? alebo nie?
1: Uh, no, ten nadýra si prezradil. Akože mm, ja som padla do takej pásce, že uh, na začiatku, keď sme začínali, tak sme začali s mailchimpom, lenže ten mailchimp bol mega drahý pre nás. A tak sme prešli sem, kde boli ceny menšie a potom, keď sme už robili knihu, um, tak sme videli, že... Tak sme našli GoPay a GoPay je prepojené s FAP, uh, so, so smarty mailingom a Fapy. O, a proste smart, on FAPI. FAPI je fakturovací systém patriaci tiež pod Smart mailing viac menej, hej. No a tým pádom ako náhle my sme chceli prejsť na nejaký iný systém na, akoby na platobnú bránu lebo nám tiež robilo veľa nejakých takých problémov a proste vyslovene keď je dobré, tak je dobré, ale akonálne nejaký problém, tak si vždy hovorím, že sa že ja už musím od nich odísť. Čiže tam sú také malé veci, že nemajú podporu cez víkend, hej, alebo proste po 6. A, a čo ak proste sa ti stane o deviatej večer niečo, vieš, čo, čo vieš čakať na ďalší deň, to je v kampani, je to nepredstaviteľné a napriek tomu to funguje. Ale proste také veci, že donedávna sa nedalo obmedziť počet kusov dostupných um, na, na kúpu. Čiže ja keď som dávala zľavu na 50 kusov kníh, tak ja som si musela počítať faktúry. Hej? Aby som to zastavila správny čas. A, a proste také malé veci, že oni sú vyslovene dva roky za, za medzinárodnými um, túlmi. Nástrojmi. Čiže, čiže proste je to také, že uh, oni to spravili ťažké od nich odísť. Ale na, na druhú stranu zdvíhajú ceny a nezdvíhajú akoby tak rýchlo veľa služieb. Čiže či tak, ale akože fungujú fíči to. No, čiže.
0: Tak pre všetkých, ktorí sú tiež nahňovaní smart emailingom alebo mailchimpom, tak ja osobno používam ConvertKit, čo je americká služba, ktorá je špeciálne nadizajnovaná pre blogerov profesionálnych, hmm. ale tam není teda payment systém, to je akože na, na e-maily a na automatizáciu. To úžasný, jednoduchý, krásny software. Nedajú sa v ňom robiť nejaké krásne e-maily, ale to je jedna z vecí, ktoré... Čo je takým akože mýtus pri e-mailingu, že treba robiť nejaké krásne šablóny a prečačkané a 150 obrázkov a to vôbec. Ja posielam napríklad akože čisto textové e-maily. Neviem, ako ty... ty má, väčšinou tam máš jeden obrázok. Hey, alebo hey, ja,
1: ja dávam... Ja mám buď hore taký nejaký obrázok, ale viem, že to znižuje akoby... Um, Takže to viac ľuďom padá tým pádom do rekova. Áno, do pretože
0: tie spam filtre oni sú pomerne inteligentné v tom, že oni naozaj chcú púšťať taký obsah, ktorý vyzerá, že si ho ľudia posielajú medzi sebou. No a proste nepošliš kamaratovi maliť 40 obrázkov a celé to v html aj tam 20 odkazov a neviem, čo to znamená. Hey, to hey, hey. Čisto, čisto o tomto. A, a aj tá user experience je lepšia. Je, ja tieto šablony mám v tej istej kategórii, ako si ty hovorila, že slisky, slisky marketing, že ja... Že možno to má niekde miesto, keď si nejaká veľká značka a chceš robiť nejaký pravidelný týždenný newsletter. A nejakú pravidelnú komunikáciu, ako tie šablony aj zrejme aj ty vieš, že nie sú ideálne. Veľa, yeah. veľa ľudí vrátane mňa napríklad, to mňa tiež zaujíma, má problém na Slovensku predávať cez internet, keď si nechcú robiť napríklad celý nejaký e-shop, ale chcú predávať iba nejaký jeden produkt. Pretože na Slovensku nemôžem mať Stripe a Braintree a tieto väčšinové s tým akože problém. Tak by ma možno zaujímalo, aká je ešte raz tá technológia, ktorú používate. Čiže máš Smart emailing, to je na maily, potom máš FAPI, to je akoby by. FAPI nejaký...
1: vystavuje faktúry uh-huh. a Smart emailing ich automaticky posiela tým ľuďom, čo s objednajú. Uh-huh. A takisto ešte ten Smart emailing tam mám akoby so ľudí a, a mám to prepojené s tým FAPI. To znamená, že ja mám nastavené vo FAPI kroky, že ako tam niekto objedná túto položku alebo ju zaplatí, tak uh, ho FAPI pridá do tohto kontaktu v smarty mailingu. Mm-hmm. A potom, že... si
0: spom... Prepač, potom si spomínala ešte nejakú platobnú bránu. Hej? Na to ano, treba a potom napojiť. platobnú
1: bránu. Hej, hej. A to mám gopay.
0: A je to ťažké vybaviť tie platobné brány?
1: No, ak, že oni tam chcú nejaké tie všeobecné obchodné podmienky mať a plus proste oni skontrolujú webku a potom sa to podpisuje elektronicky, čiže čo viac menej tam nie je až, taký veľký, um, až taká veľká práca s tým, len sa na to čaká. Napríklad teraz mi povedali pred Vianocami, že 14 dní.
0: A tam platíš mesačný fix alebo si berú nejaké percento? My si berú percento. 1%? Nie, menej, ako... menej. Uh,
1: ne, neviem koľko presne. Ale je to, je to mýzivá čiastka. Je to proste, že si berú 20 eur možno za mesiac odo mňa mm. alebo 30.
0: Okay. Uh, dobre, to je bol e-mail a uh, teraz spomínala si ešte Google. No, no, no,. Hovorila si mi ešte predtým, než sme začali nahrávať, že na veľmi zaujímavé kľúčové slova si na prvých pozíciách. Systematicky pracuješ s tým SEO alebo sa to stalo nejak ako by, náhodou? Uh, no,
1: akože Už už poznám SEO, či viem CCA. A mám to, mám to v hlave, keď píšem texty, ale nepíšem texty kvôli SEO. V podstate, ja by som povedala, že je to kvôli tomu, že píšem tak veľa a píšem tam naozaj, že tie praktické tipy, tak proste ten Google nie, nie je sprostý, hej. On to vie odhadnúť. A v podstate, ja som iba, že dva týždne dozadu zistila, že ja mám prvú príčku aj na takých kľúčových slovách, že ako najzlacné letenky. A to je super. <laughs> A ja som ani o tom nevedela a proste, a mám no. Čiže aj ako najzlacné ubytovanie, aj proste tie booking kupony, aj Airbnb, vlastne š- š- všetko takéto mám na prvých priečkách, čo je super. Aj Zanzibar, maledivý, Sri Lanka, Seycheli, quality denník N um, článkom tam iba predbiehajú platené reklamy cestoviek, čiže...
0: Daj nejaké 3-4 typy na, na SEO pre blogerov. Tak,
1: tak treba mať v pohode nadpisy, treba ich mať hlavne N1, N1 N2, N3. A treba tam mať synonima kľúčových slov, kľúčové slova. Ja napríklad vôbec nevyhľadávam nejaké kľúčové slova, aké ľudia vyhľadávajú. Ja proste viem, že idem napísať článok o dovolenke... A v Neapole, šikovne a lacno a proste ja to dám do, do nadpisu. Hej, to už sú moje kľúčové slova. Že mne jedno, čo ľudia vyhľadávajú, toto sú už moje kľúčové slova. Hej. Určite lacno letenky, dávať, dávať do nadpisov, nie že ako na letenky, ale proste, ako na letenky do Neapolu. Dáť tam, dá tam takéto niečo. Takisto možno pomenovávať fotky, mať nejaké optimálne dĺžky nadpisov, mať tie články dlhé, nie proste, ale dlhšie nie 200 slov a proste um, chujoviny. Má tam prekliky na relevantné články iné, čiže odkazovať. Mne napríklad veľmi pomáha aj to, že si vždy u médií vydupávam to, aby mi dali preklik. To znamená, že ja mám proste um, na, na moju stránku uh, od, odkazujú v podstate skoro všetky slovenské médiá, čiže oni majú veľké ratingy a tým pádom to hovorí Google, že toto je dobrá stránka.
0: Koľko ti mesačne príde na web ľudí?
1: Momentálne som to pozerala a tento mesiac je to nejakých 79 tisíc ľudí zatiaľ a uh, to sú zobrazenia stránky. Čiže že v podstate návštevníci boli nejakých, myslím, že 30 tisíc. A napríklad um, minulý mesiac... Alebo teda respektíve mesiac a pol dozadu som mala nejakých 120 tisíc ľudí. Ako už zobrazenie stránky. A nejakých 45 tisíc návštevníkov. A to ma prekvapilo inak. To je pekné, že toľko ľudí.
0: Spomínala si média? Kedy? V akom bode sa ti začali ozývať alebo sa ti začalo dariť mať rôzne... O sebe nejaké spome- spomenutia v médiách. Hm. Ako celý tento proces prebieha? Pretože podľa mňa pre veľa ľudí je to taká veľká, neznáma, nie, ničo nedosiahnutelná. Ale ty už si bola skoro v každom médiu na Slovensku. Hm. Takom nejakom hlavnom. Ako sa ti to podarilo? V
1: podstate uh, oni ma začali oslovať hneď, hneď na začiatku. A oslovujú ma hlavne preto, lebo mám akoby vybudované meno. Jednak v tom, že... Um, Slovenka, mladá Slovenka učí ľudia, ako cestovať po svete. Potom, že táto Slovenka má dream job. Hej. A potom proste, že blogerka roka, ktorá, um, ktorá učí ľudí, ako cestovať po svete. Hej. Čiže vlastne tie moje, akoby um, nejaké, nie že postavy, ale nejaké um, to povie? marketingové máš persony, hej. Čiže také moje persony sú, že blogerka roka, mladá Slovenka, ktorá robí nejaký ten svoj dream job, mladá Slovenka, ktorá cestuje po svete, a na právnička, ktorá má travel blog, hej. Čiže strašila takýchto vecí a vlastne buď, ma, buď si ma oslovujú kvôli tým cestovateľským typom, ale čoraz viac je to kvôli tomu, že sa mi proste podarilo ten blog vybudovať. Či to sú také dve témy. No a aj strašne záleží, že uh, ja tak prírodzene robím ten blog kvôli tomu, že chcem ovplyvniť ľudí. Uh, ja proste chcem, aby ma ľudia čítali kvôli tomu, že ja chcem, aby počúvali to, čo hovorím a to, čo píšem. A to je tam veľmi cítiť. Uh, to znamená, že ja tam ťahám strašne veľa mojich názorov, um, ťahám tam proste veľa nejakých riešení a a pre média je sympatické to, keď majú nejaký silný príbeh, niečo zaujímavé, niečo, čo záujme. A ja to mám. Čiže v podstate média, oni potrebujú obsah a potrebujú obsah, ktorý je zaujímavý pre ľudí. A, a ja keď im ho viem dať, tak oni majú záujem. A potom už ide len vyslovanie o to, že, um, že, že jednoducho sa potrebujú ku mne nejakým spôsobom dostať. Oni sa dozaj poznajú, takže si vymieniajú kontakty a ja sa vždy snažím byť vočiním korektná, otvorená a proste dávať im kvalitný obsah, nie iba tak nejaké kliše. A takisto sa s nimi snažím budovať kontakt a nejaký, nejaký proste vzťah s, nieko, s niekým sa to darí s niekým nie, ale mám proste veľa novinárov ktorí mi osobnostne sedia a ja vidím, že proste to ľudia na správnom mieste a, a pros napríklad im veľmi rada vždy prinesiem aj knihu alebo im poradím vyslovene poviem im, že keď chcete niečo s letenkami kúdne mi volajte alebo píšte, oni sa to veľmi cenia že proste, že som taký akoby že, že mám taký ľudský prístup
0: Povedala si podľa mňa zaujímavú vec, že oni si ťa volajú preto, pretože máš nejaké, ako si to ty povedala, persony, Ako ťa vedia nazvať. Vedia povedať, že toto je tá, ktorá robí mm-hmm. niečo. Ale to sú veci, ktoré nevymyslel nikto o tebe, ale ktoré si, si ty vymyslela.
1: Áno, oni to tak zna... postupne vznikli. To
0: znamená, ten... to, ako o tebe médiá rozprávajú, máš ty drživú väčšinu času vo svojich rukách. Mm-hmm. Pretože keby si sa nazvala nejak inak tak oni ťa budú volať tak ako sa ty nazveš, lebo oni akoby zbierajú tie informácie Hej. z toho tvojho blogu, z toho ako sa iní o tebe vyjadrujú a keď jednoducho ty všade o sebe hovoríš a reálne tak aj žiješ, že mm-hmm. si tá ktorá učí Slovákov cestovať lacno tak to je presne pre nich zaujímavá vec za ktorú si ťa zavolajú, pre Aho. ktorú si ťa zavolajú do médií
1: v podstate problémom väčšiny blogerov je, že nemajú zaujímavý príbeh. Alebo možno aj majú, ale oni ho nemajú akoby v nejakom takom uh, verejnom komunike, vieš, že proste, že, od, že o nich nevedia ľudia to je, je zopár šikovných blogerov, ktorí toto majú. Vieš, napríklad Martin navrátil, on má, že precestoval skoro každú krajinu sveta a proste a prináša naozaj proste nejaké také praktické rady, ako ako proste um, ísť na konkrétne zážitky. Vieš? Alebo povedzme, on má, on má také vyslovenie, že netradičné krajiny. A, a ešte do toho je bývalý bubos sprievodca a tak. čo on má tiež ten príbeh, vieš? že z bubos sprievodcu na Um, na cestovateľa, ktorý proste má svoj blog a cestuje, vieš, čo on má tiež toto a jeho tiež často volajú. A potom je niekto, kto proste má ten blog iba tak, že haha, tu som bol, tu som neviem a na kondu videl, hahaha, ha, ha, hej, a proste bodka. A tie médiá nemajú dôvod, prečo si ho zavolať.
0: Ozývaš sa aj ty do médií? Hľadaš nejak aktívne tieto mm-hmm. veci? Alebo sa ozývajú všetci tebe?
1: Ozývajú sa mne, avšak potom už keď sa mi oni raz ozvu a páči sa mi komunikácia s nimi, tak, uh, tak sa ich opýtam, že či proste vieme spraviť nejakú ďalšiu spoluprácu. Takto to, znik, takto to uh, veľmi dobre vypálilo z miau, pre ktorých píšem. Aj, aj s Noizom sa, sa mi veľmi dobre pracuje, aj keď tam som ja bola oslovená. A, a máme zo pár takých, takých ešte uh, médií, celkom veľkých, kde, kde sa už bavíme a uvidíme, že či to vidia alebo nie. Ja by som ideálne možno chcela mať aj takú nejakú vlastnú reláciu alebo proste nejaké také vysielanie.
0: V akom momente sa ti začali ozývať? Bolo to keď si vydala knihu alebo hneď po prvom, po prvom článku, alebo v akom momente alebo po, tak, že aký veľký musí byť ten bloger, aby sa o neho médiá mm. začali zaujímať a možno skús aj konkrétne povedať, že aké médiá, v čom mm. môže dúfať taký bloger, ktorý ma dajme tomu, ja neviem, že 10 tisíc návštev mesačne, mm. alebo, alebo niečo také. Ono
1: je to vždy spojené s nejakým konkrétnym eventom, s nejakou udalosťou. Napríklad. Asi 5 médií sa mi ozvalo potom, ako som mala ten článok o Seychellach, ten veľmi čítaný, hneď na začiatku, hej? To bol denník, en sa mi vtedy ozval. Ozvali sa mi síce nejaké, menšie, že cestovanie sme a proste nejaké také, že um, nejaké, nejaké, nejaké české Šternberg alebo niečo také, vieš, vyslovne malé. Ale ja som tedy bola veľmi rada, alebo ja som tiež bola malá, vieš. A potom... Potom dlho, dlho nič. Proste, že také ticho. Média moc neboli. Potom, potom som znovu napríklad išla až na Maledivý. Znovu bol ten môj článok strašne vysoko na, uh, na denníku NG. Znovu sa mi ozvali médiá. A, pot- a vlastne takto to išlo a potom si je ešte taký after effect že ako náhle sa mi ozve viacero médií a mám akoby také media appearance tak všimnú všimnutie iné médiá a tie ma oslovia, alebo ma videli v tých iných médiách hej. ja už si tu začínam strečovať nohy ja si tu takto občas hej, potancujem proste.
0: s tými médiami to funguje nie len tak, že ty sa objavíš u nich, ale časté sú v blogerskom svete aj rôzne PR spolupráce mm. To znamená, bloger dostane buď ten produkt alebo zaplatené za to, že napíše nejaký článok alebo že odpromuje. Ty si známa a tým, že takéto spolupráce nerobíš, aj si o tom verejne napísala taký článok jeden. Prečo?
1: No tak v podstate mm, ja sa v tomto správam ako súkromná osoba. Ja ako bloger zastupujem mňa a ja nechcem odporúčať niekoho, koho by som neodporúčala aj zadarmo. A v realite um, to nie je veľa značiek. Nehovorím, že neodporúčam nikoho, ale je veľmi málo firiem, za ktorých ja dám akoby ruku do ohňa a ktoré odporučím tým mojim fanúšikom. Totiž, um, keby, kebyže mám povedať nejaké tri veci, kvôli, ktorý, kvôli ktorým ma um, sledujú moji fanúšikovia, tak je to to, že mi dôverujú, a je to to, že dávam naozaj praktické tipy a, a proste to, že to robím pravidelne, že jednoducho si už zvyklí ma sledovať. A ja keď strátim dôveru v nich, tak oni prestanú veriť mojim typom a, a v podstate, v podstate tým strátim gro toho, čo robím. Čiže a v stávke je dosť veľa. Hej? Ja nemám problém odporúčiť nejakú firmu zadarmo. Alebo ju odporučuje za peniaze, hej. Ale uh, nechcem nič hrať na fanušikov. To je prvá vec, že proste všetko musí byť uh, open. A žiadne také, že ja sa dohodnem, že za toto odporučenie dostanem uh, peniaze a spravím to tak, aby znelo, že to odporúčam bez toho, aby som tie peniaze dostala. A potom ďalšia vec je, že uh, PR spolupráce na Slovensku sú strašne vtipne platené. Um, Reálne niektoré firmy si myslia, že, uh, že ja sa stanem ich tvárou za 50 eur. A to je jeden na pôl mojej knihy. Čiže... To je
0: reálna ponuka, čo si dostala?
1: Áno, 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 normálne. Akože nie, že tvárou, hej, že budem na všetkých billboardoch a podobne, lenže ty sa Ty sa stávaš tvárou už v momente, že dáš jeden Facebook post alebo Instagram post, hej. Tam, tam proste si ťa ľudia akoby s, žnia, s tou značkou nejakým spôsobom spoja si ťa a už ťa tam vnímajú. A, a proste a, reálne mm, aj väčšinou, keď ma niekto osloví, tak problém je, že tú značku by som neodporúčala ani zadarmo. Ale aj keď sa nájdu značky, ktoré by som odporúčala, aj zadarmo, tak, uh, tak väčšinou uh, nemajú akoby v budžete toľko peňazí, koľko si ja predstavujem. A teda um, ja v podstate mám sama so sebou dohodu, že minimálna výška spolupráce je 500 euro. To je, že Um, v rámci tých 500 eur spravíme uh, viacero vecí, jasné, ale proste, že pokiaľ to nemá byť tak veľká spolupráca, aby si tam narátalo 500 eur, tak sa mi to vôbec neoplatia aj nad tým rozmýšľať. Hej? A mm, ešte ďalšia vec je, že ja to beriem tak, že akoby uh, ja chcem ten produkt odporúčať aj bez peňazí, a tie peniaze sú tam na to, aby si tá firma vedela ovplyvniť, ako, akými kanálmi a akými, a akou komunikáciou ja ich budem propagovať, hej? A toto nestretala som sa veľmi s pochopením v tomto. Uh, proste, um... Keď, keď ma oslovia firmy, ktoré by, som ne, neos, ktoré by som neodporúčala ani zadarmo, to končia úplne, to je 80%. A potom bolo zopár takých, ktoré by som aj odporúčala, ale na druhú stranu um, by mi nedali toľko peňazí. A potom som si ešte povedala, že možno nie je dobré odporúčať iba jednu konkrétnu značku, lebo daňte konkrétny príklad. Napríklad ja používam Merino trička, hej? A sú super. A mám od jednej konkrétnej značky tie trička, lebo som s nimi spokojná. Ani som nikdy proste nepotrebovala nejak to zmeniť, hej? Čo to je značka? Frogi, frogy. Taká slovenská. A len, že to neznamená, že iné značky sú zlé. Vieš? A proste, ak, ak nejaká iná značka dokáže spraviť, uh, neviem, krajší dizajn, alebo, alebo dať lepšiu akciu, alebo proste je rovnako kvalitná, tak ja nevidím dôvod, prečo by som mala ľuďom odporúčať, nech si kupujú frogy. A napriek tomu, že je dobrá tá značka, hej, ale proste je ich, je ich veľa iných. A proste to isté, hej, ja, ja mám telefon OnePlus, hej, a je skvelý. Lenže ja by som s nimi nespravila spolupracu, lebo um, možno, možno si rok kúpim iPhone, alebo neviem, Samsung, vieš, a A to isté proste, ja mám rada produkty z Jeme, Hej, lenže na druhú stranu, priznajme, že to sú šiaľne drahé. A proste, ako náhle snájde spôsob, ako tie produkty dostať pohodlne a lacnejšie, tak ja tam preskočím. Čiže možno sa dostávam k takému finálnemu bodu, že ja asi nie som tak úplne človek, ktorý sa zaviaže značkám. Že ja som skôr ten človek, že mi je jedno, aká je to značka, ak tam zostáva tá kvalita a tá pohodlnosť.
0: Ale napríklad to... Progiver, mm-hmm. som videl, že si viac, viackrát dávala na Facebook, že si ho teda odporúčala. Čiže hej. to je, bolo akoby z tvojej vlastnej iniciatívy. Hej,
1: hej. Progapol dozadu a mi poslali dve trička a ja som im povedala, že proste, že vám nesobujem že nič. Ja som vtedy vôbec nevedela, že čo je Merino. Ja som sa vlastne vďaka ním dozvedela o Merine. A, a proste som sa, akože dohodli sme sa, že ich nebudem, že keď sa mi to nebude páčiť, tak proste, že, že môžem napísať, že sa mi to nepačilo, ale proste, že niekto nie je nejaký úplný, že hejt, že im akoby spôsobím ešte škodu. A, a to bola jediná vec, ktorú som im slúbila a tie trička boli tak brutálne, že, že proste odtedy, um, odtedy ich mám a teraz posledné som si už normálne kúpila. A to Čiže... je aj dobrý
0: spôsob, ako oni to urobili, že poslali ti ten produkt bez toho, aby ťa k zaviazali Dôverovali tomu, že ten produkt je skvelý, takže ich budeš odporúčať. A vlastne Áno. sa im to podarilo, lebo ich odporúčaš zadarmo.
1: Hej, úplne.
0: Kam sa podľa teba na tento tvoj biznis škálovať? Kam až môžeš všade.
1: Úplne, že všade.
0: Uvažuješ na tým, že pôjdeš do
1: angličtiny? Mm-mm. Prečo? Lebo ja nepoznám anglicky hovoriacich ľudí. A ja neviem, aké sú ich potreby, aké sú ich problémy. A ľudia anglicky hovoria, si vieš, kto to je, Američania, ty riešia úplne niečo iné teraz. Briti. ty tiež sú proste pár rokov pred nami. A ja neviem robiť produkt pre niekoho, kto už proste má iné myslenie. A celkovo, v podstate, každý má iné myslenie. Už aj Česi majú iné myslenie, hej. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je, že um, ja ten blog robím aj kvôli tomu, že um, viem, že cestovanie otvára ľuďom obzory a proste, sa vrácajú oveľa otvorenejší ako boli. Proste ľudia, ktorí nevideli svet, neboli proste pomaly ani v Čechách alebo v Polsku, nie je to niekde mimo Európy, si väčšinou myslia, že proste Slovensko je úplný pupok sveta a majú tendenciu veľa vecí kritizovať, to sú takí tí skrytí hejteri. A ľudia, ktorí cestujú, oni vidia, ako veci fungujú, sú aj viac vďační, rozhladení, proste vidia viac alternatív a to im úplne otvára hlavu. No a toto sú ľudia, ktorých ja chcem stretávať na Slovensku. Čiže ja si ich akoby vytváram aj tým blogom.
0: Travel hacker je pre teba skôr práca, alebo skôr niečo také skôr osobné? práca.
1: Že, mm, je to práca, ktorá má baví, ale vidím to skôr ako spôsob na to, aby som mohla mať nejaký ten môj vysnívaný lifestyle. Čo teda do, do nedávna bolo proste, že budem nezávislá a slobodná, čo stýka miesta, peňazí a času. To už som dosiahla a teraz skôr a, ide o také nejakéto prinašenie hodnot. Hodnoty a proste nejaké, nejaký ten impact spoločnosti. Čiže to je pre mňa také akoby to najviac, čo ma momentálne drivuje vpred.
0: No aj otázka, či by si to v inom zamestnaní dosiahla viac, nie? Ten impact. Či ja pr- dobrá bol... právnička Janka by nevedela byť prínosnejšia ako nejaká travel... Nie nejaká, ako travel.
1: Hey. Hej. A ja som... Bol čas, kedy som rozmýšľala, že sa pridám do nejakej organizácie, ktorá má celoslovenský impact. Alebo proste, že sa jednoducho k niekomu pridám. Lebo ja ako osoba proste nemám taký impact ako nejaká velikánska organizácia. A mala som pocit, že neviem toľko zmeniť. Ale potom som si práve uvedomila, že, že iba keď robím niečo ja sama, tak to vie byť naozaj ten môj impact. A nie, že sa niekde stráti v rámci administratívy v nejakej firme. A takisto takisto záleží aj o silných stránok. Vieš, že to nie je iba o tom impekte, ale sú tam proste silné stránky, slabé stránky, nejaké záujmy. Proste je to tak, také komplexné a momentálne. Ja si viem všetko zariadiť tak, aby som využívala svoje silné stránky, aby som mala ľudí na tie moje slabé stránky a aby som si všetko riadila tak, ako chcem. Čiže reálne, ak by som sa k niekomu pridala, tak už by to bolo bolo také prispôsobovanie sa a pre mňa krok naspäť. Pretože pre mňa je tak dôležitá tá sloboda že ja som prvé dva roky pracovala na tom, aby som bola vyslane nezávislá. Pre mňa bola nezávislosť a taká sloboda úplne, že hodnota číslo jedna, potom dlho, dlho nič. A, a teraz to už mám. A ako naho ak by som sa k niekomu pridala, tak tá časť, hodnot, ho, tá, tá časť nezávislosti by musela znovu akoby zaniknúť.
0: Veľa ľudí túže byť slobodnými a nezávislými. Tak, ako si to ty opísala, to znamená vedieť cestovať a robiť si, čo chcem, mať dosť peňazí a tak. Je podľa teba nejaká úroveň alebo nejaký spôsob, ako sa dá táto túžba po slobode prehnať? Že to potom človeku škodí?
1: No jasné, úplne stačí, keď ju dosiahneš a nevieš, čo s ňou. To, to sa mi stalo, far dozadu a ja som, vôbec som to nevidela prichádzať, ja som proste len zrazu mala úplnú slobodu, dosť peňazí a proste mala som super tým ľudí, ktorí robili všetku prácu, že ja som viac nemusela robiť nič a zrazu úplne ma to prestávalo baviť a, a proste bol tak, že som bola strašne nespokojná, taká až, až malatná, možno, že som nemala energiu, a proste už ma to nebavilo, vyslovene taká kombinácia. A nevidela som to prichádzať a potom som bola na takom jednom týždňovom akoby party pobyte, bola to, že Summer Week a je to na, na Sardíny. A to je v podstate, že týždeň žuruješ a si tam so 130 ľuďmi z 50 krajín sveta a cestuješ po Sardíny hej, pecka. A ja som sa potom vrátila, potom týždni, a ja som, ja som proste nenávidela môj život, proste tam nebola žiadna zábava, žiadny noví ľudia, proste žiadne, žiadne cestovanie, veš, úplne to bolo, že nudné. A ja som si myslela, že mi by strašne chýba také, taká tá ta nejaká zábava, že som to veľmi podcenila. A v realite, čo sa vlastne stalo, je, že ja som si len neuvedomila, že mi chýba úplne zmysel. Nejaký celkovo, že života, pretože ten môj zmysel života bol získať tú slobodu. A potom, keď som ju mala, tak som si zrazu úplne zabudla stanoviť nejaký nový cieľ. Čiže, čiže podľa mňa toto úplne stačí každému, kto túži po tej slobode, že ju dosiahne a ne, nestanoví si ďalší cieľ. To je úplne že dostatočný prepinak na to, aby sa ten človek zrazu úplne zdeptal. Že zrazu máš úplnú slobodu a asi nespokojný. Takže...
0: Viackrát si počas rozhovoru spomenula svojho priateľa Miša. Ako spolu vychádzate? Nevadí mu, že si taká známa nežiarli, Neničí to váš vzťah, ten tvoj úspech?
1: O, myslím, myslím, že nie. žiarlivý nie je vôbec. A, a on je tiež veľmi úspešný. Čiže on je, on je CEO jedného startupu. nesedá sa volajú. A je to taká stolička, ktorá v podstate na ktorej sa nesedí. A a to je úspech, vieš, byť CEO v, v 27-čke. Takisto spravil vlastnú, uh, vlastnú, on, vlastnú outdoorovú akadémiu, bol menežerom v, v akadémii pohybu, v novýlnou Skill, možno ho poznáš. A, a proste on, on tiež akoby, um, je úspešný v tom, čo robí. Čiže to nie je také, že on by sedel niekde za počítačom v IBM-ku, a a, proste, a a ja si testujem po svete. Čiže my to dosť tak vzdielame a, a v podstate on mi, on mi dosť pomáha ja pomáham jemu a každý máme tie svoje veci. Čiže myslím, že my sme dosť tak akoby um, rovnocenní v tomto. Nie je to také, že asi nikdy to nebude také, že on bude zarábať, zarábať a ja budem doma čistiť riady. A, ale myslím, že toto nám presne vyhovuje a práve, že ja keď som mala predošlých frajerov, tak mňa na nich strašne prekažalo, že boli akoby takí, uh, neviem proste, že som ich nich nevidela potenciál až tak vo veľa z nich, nie, nie vo všetkých, ale a to už bolo dávno, tak my sme spolu už 6 rokov skoro. Čiže že to som ešte ja nemala žiaden, žiaden úspech ale napríklad kebyže, kebyže proste ja v Myšovi nevidím potenciál tak ja s ním proste asi nie som ovo. by som nemala až taký pocit, že to je um, by ten vzťah taký vyrovnaný čiže neviem čo som odpovedala asi áno
0: Čoho sa v živote najviac bojíš?
1: To je presne tá otázka nad ktorou som rozmýšľala čo poviem a stále neviem lebo ja tak nerozmýšľam nad tým, že čo sa, čo sa bojím, vieš? Že ja snesadnem, že bojím sa, neviem. Vieš, čo sa bojím? Že mi budú musieť tie zadné zuby tuto vytrhávať. To, to je úplna, úplne že môj, a môj hrozivý scenár. Takisto sa bojím, že nám niekedy padne lietadlo, ale vieš, tá šanca je strašne malá. A proste neviem, sa bojím, že, že niekedy ochrniem, alebo Myšo ochrnie, alebo že mi vyrežujú jazyk, vieš. To je strašne veľa, alebo že neviem, že rodičom sa niečo stane, bratovi sa niečo stane. Že tých strachov je strašne veľa, lenže v takom nejakom reálnom živote ja, ja proste s nimi, s nimi akoby žijem, ale, ale nie, nie je to niečo, čo by som na dennej báze nejak riešila. Čiže nemám nič také akutné, čoho sa bojím.
0: Čo robíš v živote, o čom vieš, že by si to nemala robiť, ale aj tak to nevieš prestať robiť?
1: Mm, som sebecka. Dosť často.
0: Ako sa to prejavuje?
1: Protože v podstate všade pretlačam moje, um, moje nejaké také idei, predstavy, potreby. A to je skôr taká, že, že v, súkromnom, v súkromnom živote vec, pretože v biznise je to dobré. Pretože ja som naozaj príbojný človek, ale potom, potom v, tom, v tom vzťahovom meritku to je niekedy také, že žijem aj cez mŕtvoly, čo sa mi nepáči. A takisto, takisto niekedy proste nejdem cvičiť, aj keď mám... A tiež to neviem afliniť.
0: A, to ani ja. <laughs>
1: A aj špagety niekedy pápa mnou, aj keby som nemala.
0: Súvisiaca otázka. Čo je tvoje najväčšie zlyhanie?
1: Ja osobne zastávam ten názor, že, že neexistujú nejaké že dobré a zlé rozhodnutia. Sú proste také, ktoré spravím, spravíš a, a proste potom sa, potom sa všetko zariadi a proste ty sa snažíš spraviť tie rozhodnutia správne. Nie, že najprv musia byť správne. Chápeš, čo myslím? Nie? Mm, okay. Skús to vysvetliť. Okay. No tak ešte raz. Čiže ja v podstate neverím na rozhodnutia, že správne a nesprávne. Pretože všetko je relatívne. A ja sa rozhodujem pomerne rýchlo. Ja nie som človek analytický, ani dumajúci. A tým pádom ja sa proste rozhodnem, ako to cítim, ako to vidím. A následne uh, sa snažím to rozhodnutie, ktoré spravím, a um, jednoducho spraviť správne.
0: To je druhé časti nerozumiem, akože spraviť správne.
1: No, no jednoducho, že neexistuje. Proste podľa čoho uh, meraš, či to je nesprávne alebo správne. Hej, podľa tvojho vlastného nejakého um, vnímania. No a ja sa snažím to rozhodnutie, už keď sa rozhodnem niečo spraviť, tak jednoducho už ho tak, že som ho spravila... A spravím všetko preto, aby som ho ja vnímala ako úspešné a správne. Ta, tam ide o to, že jasné, že som spravila kopec chyb. Lenže ja ich proste neľutujem a nebrala by som ich no aj keby, že proste môžem, čo nemôžem. Hej, to je ďalšia vec, že nemôžem, čo to aj neriešim. Ale proste to, že som spravila tú chybu, znamená, že som sa z nej poučila, niekam som sa posunula. A ja keby, že tú chybu nespravím, tak sa možno neposuniem tam, kde som teraz. Vieš, proste, ak by som, vieš, napríklad rozhodnutie od toho startupu bolo správne, alebo bolo nesprávne, vieš, ja ho vnímam ako správne, a pretože ma dotiahlo sem. Ale možno, ak by som sa vtedy rozhodla zostať v tom startupe a mala by som úplne inú tú životnú cestu na základe toho, tak by som to stále vnímala ako správne, lebo by som sa zase dostala tam, kde som... Tak pozrie, je alkohol dobrý alebo zlý, je, sú drogy dobré alebo zlé. Je klamstvo no, vždy zlé? Nie je.
0: Prečo potom nikdy nechceš klamať o svojich blogoch a PR spoluprácach? A tak, čo si no, hovorila predtým?
1: Tak lebo sú to proste... Je to moja zásada, hej? Že proste nechcem. Ale a to, tá je...
0: vyplýva z nejakého presvedčenia. A to presvedčenie je, že nechceš klamať.
1: Hej, ale proste to neznamená, že niekedy proste nespravím jakú white lie, hej? Proste spravila som napríklad, um, napríklad som dávala hlasovať o obálke knihy, vtedy, keď už som proste bola 99% rozhodnutá, že, že bude tá, ktorá tam je teraz, hej? A, a to sú proste také veci, že je to, je to klamstvo, ale reálne uh, komu škodí, hej? Uh, alebo proste Uh, som povedala tete, ktorá odo mňa žobrala peniaze, a že proste že nemám za sebou nič. A ona, že tak mi aspoň kúpte potraviny. A je, že nemám tu ani kartu a mala som ju. Hej. A proste vyslovne to bolo kvôli tomu, že mi bolo proste hrozne ľúto povedať jej, že jej nechcem pomôcť. Alebo proste, že že, že nemám pre ňu mozgovú kapacitu, aby som riešila toto, vieš?
0: Ale vidíš, toto je zaujímavé, že to je podľa mňa dobrá situácia, lebo ruku na srdce, komu sa to nestalo, že zaklomal mm. bezdomovcovi, ale podľa mňa to je zaujímavé to, že ty si akoby si to potrebovala, to, to klámstvo, niečím ospravedlniť.
1: Mm.
0: A to je pre mňa znak toho, že, 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 že ty si nechcela klamať, ale v tom momente si nevedela inú príležitosť. To znamená, ty vidíš Takže
1: mal som morál... príležitosť povedať pravdu, vieš, e? ale ty,
0: ty vidíš tu morálnu ako keby, tú diferenciáciu že medzi, medzi pravdou a klamstvom, ale, ale si si to, lebo si ho potrebuješ ospravedlňovať. Lebo keby si myslíš, že klamstvo je že na rovnakej úrovni ako pravda, mm-hmm. tak na no tak whatever, tak som je zaklamala a si na to Jasné. nepamätám. Čiže hmm. podľa mňa predsa len, že kladeš väčší dôraz pravde ako klamstvu, ale sú Určite. tam ako keby nejaké... Okolnosti, ktoré to môžu žiť just, Takže
1: ja tá, takisto naspäť k, k tým rozhodnutiam. Vieš, že zlým a dobrým. Proste, uh, ja viem, že existujú zlé rozhodnutia. Hej, to nie je také, že ich popieram. Hej? to je blbosť. Ja len proste... Uh, ja si len nad nimi akoby nelámem hlavu. Pretože už som ich spravila, vieš. A proste aj zo zlých rozhodnutí a viem proste sa poučiť a tým pádom akoby sú to dobré rozhodnutia.
0: Spomenula si politikou, Raz sme sa stretli na protikorupčnom pochode. Aj mm-hmm. si to zdieľala vlastne na, na Facebooku, že si mm-hmm. tam. Pre niektorých podnikateľov, blogerov, kohokoľvek, oni majú takú zásadu, že, že ja sa akože k tým politike nevyjadrujem, lebo nechcem ako by uraziť alebo tak. Mm-hmm. A tí pomerne nielen k politika, ale k iným veciam otvorene. Ako by tie svoje názory hovoríš konec aj tu. Teraz určite viacerí ľudia sa naštú na to, čo si povedala a niektorí, niektorým to bude veľmi sympatické. A aký máš na toto pohľad? Robíš to nejak cieľene? Alebo
1: mm-hmm. ako? No tak pozri, blog je miesto, kde kde proste ja píšem o tom, čo mám na srdci a na jazyku. Hej, proste na to mám ten blog, aby, aby som komunikovala s ľuďmi. A aj som spomínala, že môjim cieľom je mať dosah, mať vplyv na ľudí. A každý, kto má vplyv na ľudí, tak sa im snaží povedať to, čo si sám myslí, že najlepšie. Čiže reálne limitovať tento vplyv iba na cestovanie mne príde akoby mm, neviem, nelogické. Pretože, pretože ja proste ja som, ja som osoba celá. Proste, vieš, ty nekonikuješ iba s nohami. Alebo proste iba s hlavou. A, a, a takisto je to aj s tými ostatnými vecami. či už akže Politika je veľmi špecifická vec. Pretože Um, hlavne kvôli tomu, že ja sama v nej nevidím nejaké konkrétne riešenia. Ak by som videla, tak už som v politike. hej. Um, politika je presne tá vec, kde každý um, nadáva, nikto nie je spokojný a čím viac pil máme v sebe, tým viac uh, máme riešení a potom v skutegutek utek. A um, Tiež nemám rada také reči na štýl, že všetko je zlé, proste nedá sa nič zmeniť a podobne. A práve preto mi bol sympatický ten protikorupčný pochod, pretože to bolo niečo, čím sa dalo vyjadriť, že reálne halo, my vidíme, čo sa deje. A proste podľa mňa každý vidí, čo sa deje, hej? Proste však podľa mňa neexistuje človek, na Slovensku, ktorý nevidí, že proste vrcholoví politici kradnú, hej? To je skôr brané, že je to tak. A teraz otázka je, že či to zostane tak, že je to tak... Alebo či s tým proste niečo, niečo spravíme. A ak je konkrétna možnosť, ako s tým niečo spraviť, nejaký konkrétny krok, tak ja som za.
0: Vnímaš to aj ako svoju zodpovednosť? Ako nejaká verejná osoba, ktorú vním, čítajú desiatky tisíc ľudí? Možno, možno sú stovky ľudí, tisíce, ktoré akoby dajú na ten tvoj názor. Vnímaš Hej. túto úlohu?
1: Určite. A na druhú stranu vnímam aj moju zodpovednosť v tom, že... nechcem určite zdieľať také názory, kde nie som doma. Lebo zatiaľ, čo v letenkách sa ma niekto opýta, ja viem povedať všetko. A a cítim sa, že som veľmi doma. V politike je to to veľmi veľmi otvorené, vieš? Proste každý akoby, je je, je to akoby, že vec názoru a nie nejakých faktov veľmi často. A názor má každý iný. A ja ani len nie som dobrá v tom názore. Akoby ho nemám až tak vyslovene utvrdený. Čiže preto sa až tak nevyjadrujem k politike, pretože sama sama tam nemám nejaké tie základy až tak úplne utvrdené. Zatiaľ čo v cestovaní tam, tam je všetko jasné. Čiže nechcem sa vyslovne vyjadrovať ku všetkému, k čomu, v čom ja sama nie som nejaký odborník alebo expert.
0: Rozumiem. Máš nejaké denné rituály, ktorými sa udržuješ produktívna alebo v pohode, alebo, alebo ani nie?
1: A nie. Ja mám to šťastie, že ja som akoby... Čl... Ja, ja mám taký set of skills, ktorý mi v tomto veľmi pomáha. Uh, je to to, že ja som vytrvalá, odhodlaná a v podstate ja som ten akoby duer, hej, že ten pracovník. Ja nie som vizionár, ja som ten makač. A v podstate tieto vlastnosti uh, akoby vždy, vždy dospejú do toho, že čo si naplánujem, to aj spravím. Čiže ja nepotrebujem žiadne nejaké také denné rituály na to, aby som sa nakopla do práce, aby proste aby aby som nejak spravila to, čo mám naplánované. čo, Čo akoby je možno trošku taký môj rituál, je cvičenie alebo celkovo nejaké udržiavanie tela v takom stave, že mi dokáže slúžiť toľko hodín, koľko potrebujem. Lebo ja reálne ja potrebujem mať energiu od rána do večera. Ja si neviem predstaviť, že o štvrtej po obede odpadnem, že oh, som unavená, potrebujem kávu alebo čokoľvek. A proste ja potrebujem tú mysel pripravenú celý deň a telo energetické a k tomu mi v podstate veľmi dopomáha pravidelné cvičenie. Čiže čo to je možno taký rituál a preto som na seba naštvaná, keď ja, keď proste to zanedbám.
0: Pochodila si nie celý svet, ale videla si rôzne cudzie kultúry a stretla si sa s mnoho ľuďmi. Prečo stále žiješ na Slovensku?
1: No, lebo tu mi je dobré. Som spoko. V podstate všetky tie exotické krajiny, aj neexotické, aj európske, oni sú pekné, ale na pár týždňov alebo na pár mesiacov možno. Žila som aj v Nemecku a myslela som si, že v podstate ja som mala taký tajný plán, že budem žiť vo Viedni, lebo však vieš veľký plat, proste lepšia úroveň, kusok od Bratislavy a tak. Aj ja som sa hlásila na výšku do, do Viedne auto teda do Rakúska, túto v podstate kusok od Viedne a, a tak. Ale vlastne v tom Nemecku som zistila, že, že mi strašne chýbalo Slovensko. Proste, že akokoľvek je, povedzme, že skorumpované, zlé, zaostalé, proste máme cesty a proste blá, 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 tak proste je to, je, to, je to moja krajina, na ktorú som zvyknutá, kde som vyrastala, a kde tí ľudia sú podobní mne a a kde sa cítim doma. V Nemecku som sa vôbec necítila doma a presne ten pocit doma je to, prečo skôr ja chcem, aby Slováci sa stali viac takí, akých chcem stretávať a nie, že ja pôjdem do zahraničia, že tam emigrujem. Čiže skôr akoby tu sa snažím spraviť nejakú zmenu, aby, aby sa mi tu viac ešte páčilo.
0: Čo sa ti viac páči na nás ako na ľudí v zahraničí?
1: Na Slovákoch. Aha. Myslím, že sme veľmi kamarátsky a proste taký kvázi otvorený, aj keď sa to nedá porovnať s Portugalcami a Španielmi a Talianmi. Ale ja to porovnám s Niemcami. A čiže a neviem to úplne porovnať tak nejak v globále. Rozmýšľam, že čo je také... Mám pocit, že Slováci sú veľmi šikovní a pracovití. E, dosť takí akoby, že, že makači. To sa mi veľmi páči. A ne, ne, neviem to, to povenovať nejakými vlastnosťami. To je proste, že s niekoho stretneš a rozumieš si, hej? Alebo si nerozumieš. A na Slovensku Mám pocit, že, že, je, že akoby si rozumiem s viac ľuďmi, ako si nerozumiem. Zatiaľ, čo v zahraničí, treba vyslovene hľadať tú osobu, s ktorou si rozumiem. Čo sa týka hodnú od, alebo nejakého vnímania sveta, ste, ne, neviem to pomenovať.
0: Chceš ešte niečo dodať k tomuto
1: krátkučkému rozhovoru? <háha> Krátkučký rozhovor. No, vieš čo, to, že som tu povedala veľa veci, ktoré som ešte nikdy nepovedala, takže dúfam že, dúfam, že ľudia, ktorí počúvajú Čaute, budú mať naozaj že unikátny obsah a veľkú pridanú hodnotu. Ďakujem pekne. Díky.
0: Tak, a máme to za sebou. Teraz už poviem len dve veci. Po prvé, počujeme sa čoskoro s ďalšou epizódou a po druhé, choďte na www.harmanshow.sk kde nájdete nastahnutie PDF-ko so všetkými stratégiami, tipmi a trikmi, ktoré s nami dnes Janka zdieľala. Ak chcete začať s blogovaním alebo podnikaním na internete a potrebujete konkrétne stratégie, ktoré fungujú, tu je môj návrh. Vykašlite sa na kurzy za 2000 eur, kde vás inštruktory budú hladkať po chrbte a hovoriť vám, akí ste úžasní. A choďte radšej na www.harmanche.sk a stiahnite si tento balík stratégií odo mňa a od Janky. A na záver ešte jedna prosba. Napíšte mi. Poteším sa každej spätnej väzbe, či už pozitívnej alebo negatívnej. Píšte mi e-mail na dominikzavinač.harmanshow.sk alebo využite kontaktný formulár na www.harmanshow.sk alebo choďte na Facebook Harman Show a napíšte mi tam. Ďakujem pekne. Majte sa.